0: Patrick, deine Erwartungen für den nächsten Podcast in drei Worten zusammengefasst?
1: Leider nicht gesehen.
0: Oh, okay, Wie du einen Podcast sehen kannst, ist auch interessant. Okay, gut, Miki, drei Worte, was du vom Podcast erwartest? Sicher keine Biopics. <lacht> ja, ich habe nur viele Gedanken
2: gemacht. Okay. Aber Wolfgang, wie willst du deine Erwartungen
0: in drei Worten zusammenfassen? So,
2: gut, dann muss ich
0: jetzt die drei Komplizierten weitermachen. Ähm, ich sag mal lang, ich sage emotional und...
1: Strukturiert, sage strukturiert. Strukturiert.
0: Herzlich Willkommen, wir sind FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir sind wieder in der originalen Konstellation zusammen. Nämlich bei mir ist Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Wir haben ein Programm, das sehr, sehr viel aufzuholen hat. Die Biennale war in Town, hat alles konsumiert und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir alles nachholen. Wir holen nach The Martian, American Ultra, The Walk, Spectre, James Bond-Film. Danach kommen, <lacht> habt ihr vielleicht schon davon gehört, danach kommen einfach Filme, die wir schon in der, während der Biennale behandelt haben, die jetzt auch ins reguläre Kinoprogramm kommen, nämlich die Arabian Knights Trilogie, The Look of Silence. Einer von uns, ein Last Shelter. Danach gibt's vier, also fünf große Filme eigentlich. The Gift, Mockingjay Teil 2, ein Film, der vielleicht keine Biografie von Steve Jobs ist. Danach Bridge of Spies <lacht> und den neuesten Pixar-Film als Grande Finale, ALO und SPOT oder auf Englisch The Good Dinosaur und danach, wenn ihr dann noch immer zuhören wollt, gibt es ein Spoiler Special für Spectre. Also, ich habe neue drei Worte. And much more. And much more. <lacht> dann starten wir zum Programm.
1: Uh, bevor wir anfangen mit dem Programm, muss ich euch was erzählen. <lacht> Ich habe das vielleicht unter Umständen furchtbarste Kinoerlebnis gehabt, das ich je hatte. Ich war bei der Pressevorführung im Gartenbaukino von Love, dem Gaspar Noé-Film. Ihr habt sicher schon davon gehört, und wenn ihr davon gehört habt, dann war es der Film, in dem die Leute wirklich miteinander Sex haben. Das, mhm. ist, das ist der Verkaufssicht von dem Film. Und er ist auch noch <lacht> zusätzlich in 3D. Da gibt es eine ganze Industrie, die sich darauf aufschüttet. Ja, aber die macht das nicht als viel Kunst. Viel Glück mit dem Konzept. Ja. Auf jeden Fall, ich sitze da drinnen, der Film ist in 3D und das Gartenbaukino hat diese unglaublich intelligente shutter technologie für ihre 3D-Filme. Das heißt, die Brille hat eine Batterie und ähm, verdunkelt absichtlich immer
0: eine Seite der Brille, damit du diesen 3D-Effekt hast. Ja, also die... Es sind doppelt so viele Bilder wie beim normalen Film, glaube ich. Und genau immer wenn das Bild gezeigt wird, was das linke Auge sehen soll, schließt die Brille synchron das rechte Auge. Und damit hat man einen 3D-Effekt, der nicht so ist wie bei den anderen 3D-Brillen. So wichtig ist es nicht. Auf jeden Fall das Ding hat eine Batterie. Ich mit meiner Kinoerfahrung zusammen. <lacht> das
1: Ding hat eine Batterie. Und ich habe die Brille auf und nach einer halben Stunde geht die Brille nicht mehr, weil die anscheinend die Batterie leer ist. Ich? schalte aus, schalte ein, schalte ein, schalte ein, schalte ein. Irgendwann funktioniert es wieder für ein paar Minuten, bevor es wieder aus ist und ich eben das normale 3D-Erlebnis ohne Brille habe mit überlagerten Bildern. Ich Geh raus aus dem Saal, was immer gut ist für einen Film, hol mal eine neue Brille von draußen, die angeblich okay ist, setze mich rein und lasse dich nicht mal einschalten. <lacht> Weil das allerdings die Kiste draußen, das war die letzte Brille, die drin ist, weiß ich, es gibt keine Brille mehr. Für die 15 Leute, die im Kino so gesessen sind, gibt es außer die 15 Brillen gibt es keine andere Brille mehr, die ich nehmen kann. Und haben wir halt die restlichen knappen zwei Stunden des Films oder eineinhalb Stunden des Films dann angeschaut in 3D, ohne 3D-Effekt. Und zwar nur mit überlagerten Bildern. Da habe ich mir gedacht, habt ihr vielleicht auch sowas gesehen? Also schon mal erlebt, so irgend sowas so ein. Das
0: war eine ziemlich ungezwungene Einstellung. Das war total das
2: schon, ja. Das ist komisch, dass ich mir trotzdem schon was überlegt habe diese Frage. Also ja, du könntest ja jetzt einfach nachdenken. Als hätte ich es gespürt. Ich und, denke, wir das mal nach. Ne? Und wir lieben das Gartenbau-Kino, aber es ist auch eine Geschichte im Gartenbau-Kino. <lacht> wir die lieben die das
1: wirklich das einfach Ja, schön.
2: doch, ich finde es super, aber bei der Biennale erst unlängst bei Dope dem Film, die war nicht besonders gefallen, hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich dann nur auf einen Teil des Streams geschaut habe, nicht dort, wo der Vorhang gehangen ist, das war echt cool, das war wirklich so 20 Minuten lang ähm, der Vorhang im Bild und ähm, die erste Veränderung, die ich feststellen war, war, dass noch mehr Vorhang ins Bild gehangen ist, bis es dann irgendwann einmal nach einer halben Stunde so endgültig korrigiert haben und das zweite Erlebnis, was ich habe, mit technischen Hopplers im Kilo, ist ein, da könnte man so viele Wortwitze daraus machen, ist es ein wortwörtlicher Filmriss gewesen bei der Diagonale, da haben, ich weiß nicht mehr wie der Film hieß, ich mochte den eh nicht, also macht eh wenig Sinn dann jetzt zu nennen, da wurde ein sehr alter Film, von dem es nur eine Rolle gibt und wo der Regisseur immer noch darum kämpft, dass er die Rechte für diese Rolle hat und dass er das irgendwie restaurieren kann, wurde halt hergezeigt und zwischen Vor gesagt, ja wahrscheinlich wird es irgendwann mal einen Clasher machen und dann bleibt der Film mal hängen und ja, so war es auch. Der Film gerissen, dann haben sie ein paar Blatt darum gewerkt, das ist wieder zusammengeklebt und dann ging es weiter. Also wirklich ein wortwörtlicher Filmriss. Das ist so eine mich Geschichte. Das ist so der
1: ultimative Unterschied. Ich, die haben Kino sind die ich bin fasziniert, dass das nicht. Ich habe einen, einen Kulturwohnen angeschaut und habe die sechs Akte nicht in 3D sehen können. Und ja, ja, ich war in diesem alten Film, wo das Originalband des Filmes 1902 um Zwicky gerissen ist.
2: Naja, der Film war gleich in den 80ern, also... So, was jetzt.
0: Hätte. Und da unsere Kinoerfahrungen alle repräsentativ von uns drei sind, ist meine natürlich ein riesen Blockbuster, <lacht> den ich meinen IMAX-Film angeschaut habe. Ähm, da werden wir nämlich auch in 3D, das war Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Den habe ich mir in London angeschaut, im BFI IMAX. Ein ultra geiles, riesiges IMAX-Kino. wenn das größte in Europa. Größte in Europa und neben, ich glaube, neben Manchester, das einzige richtige IMAX in ganz Europa. Wenn euch die Leute erzählen, im Apollo-Kino in Wien, das ist es IMAX, ist es nicht. Wenn die Leute meinen Nein, in Berlin <lacht> ist ein IMAX, oder ist, ist, ist es nicht, nur das, wurscht. Und <lacht> der Film war es ist eine klasse. saugeile Leinwand, wirklich urgeil, wenn ihr die, die Möglichkeit habt in so ein IMAX zu sitzen, Wahnsinn, ich bin da da, war auf so einem Rückflug und dachte, na passt, genau zu Harry Potter Premiere, springe ins IMAX, schau mir den an. Und der war halt in dem nicht shutter 3D und da werden halt zwei Bilder gesendet, die dann von den zwei ähm, Brillengläsern gefiltert werden sollen, sodass du nur dass du auf jeder Seite von deinem Auge ein einzelnes 3D-Bild hast. Und bei beschissenen 3D-Brillen ist dann so, dass die nicht mehr ganz gut filtern und dann kommt ein bisschen was vom anderen Bild aufs linke Auge, was eigentlich nur aufs rechte Auge kommen soll. Und das hat dazu geführt, dass die Tickets, die glaube ich... 25 Euro oder sowas zahlt für das IMAX-Ticket. Und ich habe drei Voldemort's gehabt, die mich angeschaut haben. Drei Harry Potters. Ich habe einen Triple Feature gehabt für den Jing. Und, da gab es äh, keine Möglichkeit, Geld zurückzuverlangen. Das passiert bei denen die ganze Zeit. Okay. Das ist ein typischer IMAX-Park. Also okay vielleicht haben schon mehr probiert, aber das war jetzt nicht wirklich <lacht> erfolgreich bei mir. Um, und das andere, was noch war, das ist auch eine stream Anmerkung Wir haben uns Mace Runner 2 angeschaut, Pressevorführung, und der Trailer für Bridge of Spice, den wir heute noch verhandeln, war giftgrün. Also so richtig, so als hätte jemand, wenn man so einen VLC-Player kennt, also es wäre irgendein Fuck-up im Spiel im Player gewesen. Und wir haben sich gedacht, na gut, ein bisschen da aber kann nicht passieren. Ist ja nicht die offizielle Vorführung. Ist ja gut. Und das war eh nur der Trailer von Bridge of Spice Grill. Gut. Und dann. Hops, anscheinend auch in anderen Kinos ist das passiert und das finde ich einfach ziemlich geil, dass man weiß, dass es diesen Bug gibt. Der Trailer ist einfach grün, aber scheiß drauf, zeigen wir ihn trotzdem, weil ja, ja. gibt sich schon keine ja, ja, halt
1: Frage, Was willst du machen, wenn du im Kino bist, das eine Festplatte kriegt, mit da sind die Filme und die Trailer drauf, dann. dann
0: Festplatte noch beantragen. Entschuldigung,
1: ähm, könntest du ihn nochmal
0: schicken? Puh, was du, wie teuer ja, das ist. Okay, ähm <lacht> Ja. Soll ich auch eine Geschichte erzählen? Kannst du erzählen
2: Ich werde heute noch über einen Film erzählen, der Wegen Bridge of Spice
0: bis drauf kommen.
2: Ja, tatsächlich. Flüssig was der Ja, Blitz stimmt. of Spies ist ja auch auf so warm Begebenheiten berühmt. Ja, okay. Und habe ich aber vom Patrick vom so ein bisschen das gehört, dass sich der vielleicht eine eher klassische Herangehensweise. Wirtschaftsleben. Weiß, hm? ja, wenn man das so definieren will. Ja, ja. Und ich habe einen Film gesehen, der heißt Steve Jobs und wir haben Steve Jobs und den werden wir auch noch später reden, der hat eine nicht ganz so klassische Herangehensweise. Deswegen frage ich euch, was sind Biopix, die, Bio die ich so ganz spontan einfallen, die eine äh, originelle Herangehensweise an das Thema Biografie zutage bringen? Und du
1: Originell ist schätze ich mal, weil es unter Anführungszeichen, weil wir sicher streiten werden, ob das jetzt originell ist
2: oder ich nicht. Ich habe den Film,
0: nein, ja, meiner ist definitiv originell. Wir werden nicht, dass wir uns vorher schon abschließen. Wieso
2: meinst du Steve Jobs gesehen? Oder ist nein, nein, das, ist nein, nicht nein. Originell? nein, nein. Ich, ich weiß es nicht gesagt, aber Wir, wir haben,
1: okay. haben, wir haben, wir haben vorhin, wir sind nämlich vorher durchgegangen, und so, was definiert sich jetzt als originell? Und da wirft man halt Sachen in den Raum und dann sagt der Wolfe ja oder nein. Das war so. Das <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, was Wolfes Film ist. <lacht>
0: ja, bitte, Wolf, jetzt sicher, was der Film ist. Ja, yeah, der Film ist The Experimenter. Das ist das. Oh, ja, das schaust ey. Ich glaube das ist Frank. <lacht> Nein. Frank? Frank ist auch ein Beipick. Ja, stimmt. Frank ja. ein uh, nah, uh, Beipick. Nein, es ist. Die Experimenter, das ist nämlich ein Film. Ich habe zwar nur neun Filme auf die Biennale gesehen im Vergleich zu mich, es ein 40 Filmen. Um, aber den Film hat er nicht gesehen. Und da geht's um den um, Scheibenkleister, den Mr. Wo um, Was? 41 Filme auf der Biennale. Oh, nein, gut, dann das. <lacht> also, es ist ein Biopic vom, über das Milgrim-Experiment gemacht von. meiner ja, meine Allgemeinbildung. Leute, wer heißt der Milgrim im Vornamen? Helft's mir bitte, lasst mich nicht sterben. Das musst du selber rausfinden. <lacht> Stanley Milgrim. Sach, war überhaupt nicht Sach. Um, und der Film, was ich interessant gefunden habe am Film, war, dass er, ähm, es wirkt irgendwie so, als wärst du eingeladen gewesen zu einem experimentellen Theaterstück von irgendeinem Freund von dir, in dem Sinn, dass die erste Stunde ganz interessant ist und die letzten fünf Minuten denkst <lacht> du, okay, das ist ein bisschen zu viel Experiment für mein ein Ding. und was der Film macht ist, dass der Milgram immer wieder mit der Kamera redet, so House of Cards Style und dass der Film aber auch absichtlich schlechten Hintergrund hat, also wenn sie zum Beispiel im Auto fahren, ist der Hintergrund einfach schwarz-weiß und wie in den alten Filmen oder sie stehen vor einem wirklich offensichtlichen Bluescreen, wo was richtig fake ist oder er rennt durch einen Korridor und hinter ihm geht ein Elefant herum, also lauter Dinge, die einfach schreien, das ist nicht echt und ich habe das eigentlich ganz nett gefunden, weil man hat immer die Wahl entweder Doku oder Biopic. Und das Biopic läuft dann immer Gefahr, dass die Leute kritisieren, ja, so war es, aber nicht wirklich. Und sonst irgendwas. Und ich habe die Herangehensweise cool gefunden, dass du einfach wirklich schon im Film damit brichst und sagst: Ja, du weißt eh, dass das jetzt nicht echt ist. Wir machen jetzt einen Film über den Milgram, aber das ist ein Film und das war halt wirklich sehr experimentell. Die Herangehensweise habe ich cool gefunden, der Rest vom Film. Er war halt wirklich nett zu schauen, aber die letzten 30 Minuten haben wir gedacht, okay, gut, passt. Hm. Kurz, so experimentell
1: habe ich in der kurzen Zeit ist natürlich nichts auf Lager, aber wie gesagt, wir haben diskutiert, wer kaputt ich hätte gesagt, kaputt ist auch konventioneller oder sowas, hast du gesagt? Nein, umgekehrt, ich habe gesagt, er ist nicht so konventionell, du hast gesagt, er ist konventioneller.
0: Nein, er ist, er ist so wie die Linken, also dass du die gegen Erwurscht.
1: Er Gut, auf jeden Fall, ich habe mir gedacht so, was, sind, was machen Biopics nicht oft? Das habe ich mir jetzt dann halt überlegt und da bin ich drauf gekommen, selten werden Biopics in andere Genres übersetzt. Und da habe ich an, an an zwei Filme denken müssen. Einerseits an Rush, wo man quasi anhand eines spannenden Sportfilms, die eine Biografie erzählt oder eigentlich mehr oder weniger zwei Biografien in einem Zeitraum erzählt, über ein, eine Formel 1-Saison hinweg, mhm. mehr oder weniger. Und das andere, was ich mir überlegt habe, wäre wohl von Wall Street gewesen, wo man anhand einer Satire oder einer absoluten Überspitzung eines Charakters einen, eine Person darstellt, also das sind schon meine zwei. Mhm. ich habe
2: hab auch ein bisschen was aufgeschrieben der, der, der weg hier nicht <lacht> um, The Conjuring das ist jetzt nur so ein, so ein LOL, aber es steht sogar im Film drin das passieren auf Begebenheiten Biopic ist so oder so ein Stretch, aber das ist so ganz witzig, sein, ein Horrorfilm und Bonnie and Clyde auf jeden Fall, auch insofern originell, dass der Film mir sowieso die damaligen Konventionen total gesprengt hat von Arthur waren in den 60er Jahren und dann ist mir jetzt gerade eingefallen aber ich du musst dir ganz kurz das aufmachen. Ich weiß nicht, nicht mal über wen dieses Biopic und Anführungszeichen ist. Fear and Loathing in Las Vegas. Ein Film mit Johnny Depp und ich glaube, Benicio Del Toro, wo sie die ganze Zeit über Drogen nehmen und ich finde den Film nicht besonders ah, ist anschaubar. Wow. Ist ein irrsinniger Kult Kultfilm und ist von Terry Ter Gilliam. Genau, ja. Hunter S. Is Thompson ist genau. der Autor. Und, das ist und der es Welt. geht um diesen Raoul Duke. Genau, und es geht um äh, den, den äh, Gonzo-Journalismus, heißt das, glaube ich, oder? Gonzo-Journalismus, also wo man quasi, so wie bested Acting, nur halt mit, äh, mit, mit Journalismus, dass man quasi über etwas schreibt, indem man sich in die Lage wortwörtlich hineinversetzt. Der
1: Weiß-Journalismus, wo man dann drüber schreibt, wie es ist, wenn man sich irgendwas hinterherstellt. Ja,
2: aber nicht, ja genau, aber schon detaillierter und mehr halt auf, also die haben sich halt monatelang mit Drogen vollgeschmissen, damit sie dann über die Drogenszene schreiben und nicht einfach mal was in den Popo gesteckt und dann irgendwie <lacht> <die> Angst <lacht> sind. Aber ja, ist nur, das ist mir nur eingefallen, weil ich dann irgendwann mal durch Zufall ist, dass dann auch rund und Hund weitestens in einem Biopic ist.
0: Ja, also so war. eigentlich auch wie, wie Frank, oder? Der ist ja auch theoretisch auf Anbegebenheiten macht, aber trotzdem irgendwie was Eigenes.
2: Ja, wobei, glaube ich, Frank wahrscheinlich schon ziemlich weit entfernt ist bei vielen in Las Vegas, es ist es eine wohl nicht so weit hergeholte Interpretation hm. der damaligen Ereignisse. Ich meine, was halt genau passiert, wenn es dich auch halt mit Drogen vollschmeißt, okay, aber das ist ja wirklich so passiert.
0: Was du oft über Bypix auch hast, ist, darf er das überhaupt und verfälscht er, weil zum Beispiel jetzt eine Diskussion ja, das, gehabt über Social Network. Ja den ich wirklich, wirklich super finde, ich finde den Film wirklich toll, aber ähm, da war halt dann die Diskussion, ja, aber verfälscht die Geschichte, also er repräsentiert das halt halt irgendwie falsch und das war ja halt nicht nur der Zuckerberg und das ist halt wahrscheinlich eh auch so ein ewiges Thema, wo du sagst, so Biografien, wo du sagst, ich finde die Biografie urgut, auch wenn es überhaupt nichts mit dem echten Leben irgendwie zu tun hat. Das, das ist halt auch der Unterschied zwischen
1: einer Dokumentation, wo die Grenzen viel fragwürdiger sind und das viel eher in Frage gestellt werden gehört als bei einem Film, der als, als, als Kunstprojekt quasi rauskommt. ich, ich glaube das sagt, Film ist etwas nehmen etwas das und wir verarbeiten das in diesem Medium und dadurch müssen wir oder können wir, dürfen wir Sachen ändern, die dann vielleicht nicht stimmen. Aber in erster Linie muss
0: der Film passen. Ich glaube, die Diskussion ist eher, wird deswegen immer aufgeworfen, weil halt die Leute dadurch, dass der Film zugänglicher ist, halt irgendwie auch emotionaler werden als bei so einem Doku-Vortrag <lacht> und dann schaut jemand sozusagen Social Network und das ist dann diesen Dan Brown-Effekt, wo er dann die, die durch den Film selbst erklärten prof, äh, professionellen Leute haben, die über Facebook Reden schwingen und sozusagen nur Das war ja haben. die
1: Streiterei bei Selma letztes Jahr, wo man sich über die, das Porträt von ähm,
0: Martin Luther King? Nein, nicht Martin Luther vom, vom,
1: vom äh, amerikanischen Präsidenten von JBL, von äh, Johnson, Johnson heißt im Nachnamen, das ist wichtiger, auch ähm, <lacht> ja LBJ. Genau, ähm, wo, sie sich über ihn, äh, auf, also, wo man kritisiert, dass er so einseitig und so anti- negativ dargestellt ist. Genau, ja. obwohl das meiner Meinung nach nicht mehr der Fall ist. Aber das ist eben das ist ein mischt. Fall dafür, wo man eben so sagt, so, in Wirklichkeit war das ja ganz anders und dann regt sich halt die Foundation für das Verhältnis ja. des Präsidenten drüber auf und sowas. Ich glaube, es
2: ist ein irrsinnig heikles Ding, weil ich jetzt auch gar nicht so viel, also ich denke, da kann ich meine, man nicht ist, einen eigenen es, Podcast Es, es wäre
1: wär wirklich ein eigener viel weil, theoretischer Podcast, weil ja, gesagt, ist die so Frage so. wird bei Dokumentationen ja. ist es viel fragwürdiger, weil die Dokumentation erweckt den Anschein als ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Aber es ist natürlich da in jeder Geschichtsschreibung auch irgendwie. Genau, und wenn man von bei einer Dokumentation, wo, wo man eben reingeht, mit dieser erfahre ich die Wahrheit, wenn man dann drinnen steht und dann irgendwelche Sachen erfahrt, die nicht stimmen, dann ist das viel fragwürdiger
2: als ja. so ein Film. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Film, der was eigenes probiert, aber ich sehe auch ein, wenn Leute sagen, aber das passiert ja jetzt auf, auf lügen und damit ist es irgendwie kritisch. Aber das wie gesagt, es wäre ein eigener Podcast.
0: Okay. Oder also Weißt Mach du, was, weißt, was nicht von der Biografie <lacht> passiert? <lacht> der Marziana rettet Mark <lacht> äh, Der neue Film, den HOTS schon ziemlich so war ist er immer ich mein, <lacht> schon längst im Kino, aber wir spielen trotzdem noch... Er läuft die sehr regelmäßig. Ich. Er ist auch ziemlich erfolgreich und ich hat noch immer eine, noch eine Anfrage. Amerika. Ja. Okay. Macht ihm noch 6 Millionen und ähm, der neue Film von Ridley Scott, der Mensch, der Prometheus verbrochen hat, jetzt es auch geschafft hat Alien 5 zu töten, weil Prometheus, wurscht, äh, hat nichts mit <lacht> dem zu tun äh, ist ein ganz simpler survival Film über einen Astronauten, der am Mars gestrandet ist und ähm, vier Jahre dort überleben muss, bis die nächste Mission kommt und ihn abholt, gespielt von Matt Damon und ja, ich habe einen sehr positiven Eindruck gehabt, ich finde das ist wirklich ein, ein schöner Wissenschaftlicher <lacht> Propagandafilm, ähm, er macht Spaß, er ist gut gespielt, er ist trotz ridley Scotts regie ein sehr gut bei mir. Patrick?
1: Ja, ich habe ihn auch ähm, unterhaltsam gefunden, er war lustig, er weiß nicht unbedingt eine Komödie, aber ich habe ihn <lacht> unterhaltsam gefunden und auch ähm, Großteil spannend und ich habe nie das Interesse daran verloren in der ganzen Laufzeit.
0: Mhm. Ähm, Bewertung? Ähm, ja, auch sehr gut. Okay, bevor wir zum nächsten Film kommen, ich verspreche hier, das ist jetzt endlich auch auf, auf, am Ton aufgehalten, es kommt noch ein eigener Marciana-Book-to-Screen-Podcast. Ich verspreche es, irgendwann kommt er schon. Aber wenn der Film eh noch im Kino ist, dann wollen die Leute ja eh mehr von Marciana hören. Ein Film, der... Ist, der das, denn, Markus,
1: ist das dann endlich dann das, wo wir über, über Verfilmungen reden, wo wir dann auch ähm, Schaum der Tage besprechen und das alles, was wir schon seit Ewigkeit machen finde, wollen. Dann, ja, das <lacht>
0: könnten wir vielleicht auch mal zusammenlegen. Ähm, aber reden, wenn man das irgendwie dann einmal genau, äh, Was wahrscheinlich nicht nur im Kino ist, ist American Ultra. Stimmt,
1: das ist schon, die mhm. <lacht> äh, Mitte Oktober rauskommen. Ähm, American Ultra ist die Geschichte von Jesse Eisenberg und Kristen Stewart also Kristen Stewart fans Wir haben <lacht> euch versprochen, wir halten uns an uns versprechen. Ähm, es ist die Geschichte von einem Pärchen, das in der amerikanischen Einöde wohnt, bevor ähm, Jesse Eisenberg, der einen Stone spielt, ähm, quasi erwacht als CIA- ähm, Auftragsmörder, also er wurde programmiert, Menschen umzubringen und wird unabsichtlich aufgeweckt und dann entsteht so eine Action-Satire drauf, aber in Wirklichkeit ist es eine Wortspiel- ultra-süße Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten, die halt in dieser Action-Satire verpasst sind. Ist so ultra-amerikanisch. Es ist überhaupt nicht ultra -amerikanisch, <lacht> okay. es ist nämlich wirklich kritisch teilweise, bis auf, bis auf die <lacht> letzten zwei Minuten. Und die letzten zwei Minuten sind... sind wirklich brutal ja. gegen ja. alles, was der Film vorher gesagt hat. Und das ist wirklich also wie das einkommen sich ich Vielleicht mal, ist schon fast
0: eine Pointe, die, die wir nicht Szene, verstanden haben. Szene, also warum
1: die Szene ist, verstehe ich, weil man dann happy enden kann und yay. aber es ist halt wirklich, aber wie gesagt, nur um kurz zu bleiben, es ist eine Liebesgeschichte verpackt in eine
0: Action-Satire. Okay, Bewertung äh, für mich, Bei mir war es sehr gut. Mhm. Bei mir war es empfehlenswert, ich finde, die Chemie zwischen Eisenberg und Stuart, wirklich das Standout. Ich habe die Beziehung auch sehr ehrlich gefunden. Das Drehbuch war cool. Es war ein Drehbuch, was Ecken gehabt hat, deswegen halt auch eine ganze Serie. Aber so, unbedingt, wie froh, dass es Ecken hat, weil er experimentiert hat. Ähm, ein Film, der noch im Kino Oberbullendorf um 20.15 Uhr <lacht> läuft, laut meiner Recherche.
2: Aber ich möchte nur ganz kurz, das wäre dann The Walker. ganz einfach, ich glaube, American Ultra ist ungefähr zeitgleich wie The Program auskommen, oder? Ja. Und der Program ist ein einen, einen Biopic Bio über über Lance Armstrong, dadurch passt es ganz gut, der ultra faul ist, keine Ahnung hat, was er machen will, und der ist richtig, richtig scheiße, ich hasse den Film. Wollte ich nur aber es nur
1: ein Laban, ist ein
2: Laubarm, weil ist es ist sehr subjektiv, dass, er, dass ich ihn so hasse. Es ist ein Laban. aber ihr schaut es euch nicht an. <lacht> ein anderer Film, den man sich vielleicht sogar anschauen kann, wenn man zum Ding möchte, ist The Walk von Regisseur Robert Zemeckis und dem eigentlich auch schön, ein, ein Biopic. Das ist der Podcast der Biopics mit Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt und ich habe vergessen, wie er heißt. Oh Mann, ich habe es vergessen, einfach nachzuschauen. Er spielt den französischen oder belgischen... Oh Mann, ja, ähm, den französisch sprechenden Seiltänzer, der über die, zwischen den World Trade Centers spaziert ist und der Film ist relativ... Philippe aus. Petit, genau, heißt er, also es ist ein Biopic und es gibt die Doku Man on Wire, die diesen Balanceakt also zwischen den World Trade Centers eben thematisiert, die sehr gut ist, den Film, der war auch nicht besonders gut gefunden, den kann es auch eben nicht entschließen, ob er jetzt sich auf diesen Walk... Konzentriert oder doch irgendwie Biopic ist, ja. fand ich wirklich nicht gut. Ich mochte den Humor nicht, ich mochte Joseph Gordon Levitt nicht in der Rolle, ich mochte seinen Akzent überhaupt nicht. Er ist aber trotz allem locker ein Schauwarm, also das ist jetzt kein Furchtbar. Aber wie ist der? Also eben nur Der Schlussakt Schluss. ist beeindruckend, aber ich verstehe überhaupt nicht, was da Hype ist. Ich sag's ganz ehrlich, vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen, aber abgesehen davon, dass es halt technisch hast du ganz nett ist. Ich habe dieses
1: Vertigo-Gefühl gehabt, dieses Oh mein Gott, du hast wirklich. Naja, du verstehst das? Okay,
2: ja. Wie meinst du?
1: Ähm, so dieses, was ich was ich, das unisono von dem Film war, war, dass, dass wenn du am Schluss diese 3D-Animation hast, wenn er auf diesem Seil steht und drüber mhm. geht, dass du wirklich ähm, dich so fühlst, als wärst du oben wegen nein, der Ding Nein, überhaupt nicht. Meine so
2: Meinung, nein, überhaupt nicht. Okay. Mhm. Sonst würde ich den Film einen empfehlenswert geben. Ich habe mir gedacht, ich halte den Film durch, weil der Schluss wird sicher super. der Schluss okay, man sieht einfach dass er animiert ist. Also nicht mehr Man ja schon stattdessen Ja, auf jeden Fall. Oder irgendwas anderes. Also. <lacht> nee, irgendwas anderes wie zum Beispiel Spectre? Zum Beispiel. Wobei... <lacht> <lacht>
1: Wobei... Äh, ja gut, Spectre ist die 24. James-Bond-Verfilmung. Ähm, Sam Mendes ist wieder zurück nach seinem unglaublichen Erfolg von Skyfall. Und... Äh, ja, Daniel Craig ermittelt... Er ist on the rogue, wie ich, ich glaube in jedem Film bis jetzt. <lacht> Off the grid! Ja, yeah, on the rogue. Er mittelt quasi in seine eigene Vergangenheit hinein und äh, kommt drauf, dass es eben diese allumfassende äh, Bösewicht-Organisation Spectre gibt, mit Christoph Waltz als Oberbösewicht. Ähm, Oberhauser? Oberhauser, der Oberbösewicht. Ähm, wir haben ja schon gerechnet, dass er nicht, nicht das. Niveau von Casino Royale oder Skyfall erfüllen kann oder halten kann. Und er ist auch ziemlich abgesagt. Aber meiner Meinung nach ist noch genug Unterhaltungsmaterial da, dass ich ein, dass ich ein empfehlenswert
0: ausgeht. Für mich geht es empfehlenswert nicht mehr aus. Für mich ist er zu zu sehr alt, James Bond. Und die Dinge, die er von der Sozialpolitik reinbringt, Homemade Captain America sogar besser gefallen. Also bei mir ist er lauber. Ähm, okay. Was sagen wir dann
1: noch dazu? Ah, genau. Wir werden im Social-Segment ähm, ins Spoiler-Territory gehen und uns anschauen, wie geht es weiter mit James Bond, was hat uns vielleicht im Finale oder sowas nicht gefallen. Und so generell ein paar Gedanken kurz zu Spectre und James Bond im Allgemeinen, aber das macht im Spoiler-Segment dass ihr nichts überspringen müsst. Okay.
0: Zum Beispiel... Können Sie jetzt gleich weiterhören, die Kritik zur Arabian Nights trilogie Ah ja, genau. Von Miguel Gomes, ein portugiesischer Regisseur,
2: vielleicht bekannt, oder wohl eher nicht, von Tabu oder anderen Filmen und ist ein sehr experimenteller Regisseur. Hier hat er sich die Aufregung, Aufgabe ähm, vorgenommen, einen sechsstündigen Film oder drei zweistündige Filme, wie man es halt interpretieren möchte, ist auf jeden Fall ein Gesamtwerk, dieser Trilogie, über die portugiesische Krise zu machen und da hat er wahre Geschichten zwischen, ich glaube, ja, ich habe die Daten ziemlich genau im Kopf, aber 2013 und 2014 hat er also, äh, gefilmt, nachgedreht. Das Ganze allerdings mit einem sehr freien, sein frei, sehr freien, breiten Interpretationsrahmen. Das heißt, da kommen auch sehr viele äh, fantastische Elemente hinein. Und. Das Ganze klemmt in ein Konstrukt, das deswegen Arabian ja, Nights, was ja der englische Titel von Geschichten aus 1001 Nacht ist, deswegen wird das Ganze in so einen Scheherazade-Rahmen gepresst. Ich finde Film, also die drei Filme jetzt an sich eine nicht äh, originelle Angehensweise an dieses Thema, ähm, die, der, die von Kreativität nur so sprühen. Wir haben gemeinsam, die Annemarie und ich, haben einen länger Podcast bei der Biennale über den Film gemacht, der viel zu lang geworden ist. Falls ihr es euch trotzdem antun wollt, findet ihr das auf der Homepage, auf lipduck.com oder auf iTunes immer auch. Und ohne weiteres Kommentar und als Bewertung, wenn man jetzt die, die ganze Trilogie sieht, dann würde ich ihm einen sehr gut geben. Wenn man den ersten Film nimmt, auch ein sehr gut. Der zweite Film wäre ein empfehlenswert und der dritte Film. Wiederum ein sehr gut. Und dann noch kurz den Sinn von alle dazu. Okay, wie war das? Ja, Arabian, also sie hat es jetzt in drei Teile geteilt, hat sie mir aufgeschrieben. Arabian 1 ist bei ihr sehr gut, weil sie den Humor von diesem Teil ist nicht gut fand. Arabian Nights Teil 2 ist ein schwaches, sehr gut. Der ist eigentlich von der Herangehensweise noch cooler als Arabian Nights 1 und origineller, aber man versteht beim ersten Mal sehen nicht alles, dem stimme ich zu. Und Arabian Nights 3, übrigens der beste Film der Reihe, ist ein empfehlenswert? Nein. Das hat sie falsch aufgeschrieben. Ich glaube, ein lauwarm oder furchtbar das mag sie überhaupt nicht. Da geht es nämlich, das ist im Endeffekt eine, wie sie schreibt, langweilige, redundante Doku über Buchfinden, was in Wirklichkeit eine sehr inspirierende, wunderschöne Geschichte bei Männern ist, die Buchfinden-Wettbewerbe austragen.
0: Wenn die Anne da wäre im Podcast, Können sie sich jetzt sie könnte, aber sie war ja nur bei der Biennale dabei, oder? <lacht>
2: ich weiß nicht, ich habe Gerüchte gehört. <lacht>
0: Müssen wir schauen. Und meine Quellen sind da gut, was die Allemarie betrifft. Müssen wir schauen. Du bist deep an der Kaule. Schauen auf Englisch. <lacht> look, the look of silence. <lacht> Fehlerfreie Überleitung. Ähm, look of silence ist der, der, die mehr oder weniger die Fortsetzung von die Act, zu The Act of Killing von Joshua Oppenheimer und behandelt die, ähm, einen extrem brutalen Regimewechsel in Indonesien in den 60er Jahren, wo die kommunistische Regierung ähm, wirklich systematisch niedergemetzelt und, und äh, ermordet wurde und es und der, ist eindeutig ein eindeutiger militärischer Akt dahinter gewesen es wurde aber in der, in der Gesellschaft so verkauft, als wäre das eine Revolte der, ähm, der Bevölkerung gewesen und nichts Organisiertes und ähm, der ähm, Act of Killing, den haben weder der Michi noch der Patrick noch ich äh, gesehen oder ähm, also ist das, so das sagen,
2: unser Schandfleck
0: ist ist eine Schande aber es war immer so dieses The Act of Killing behandelt eben ähm, da, da hat da Joshua Oppenheimer diese Personen die noch immer an der Macht sind interviewt über diese Morde und die beschreiben das auch recht detailliert und so ein Stück weit nach ja und auf jeden Fall der das war halt zweieinhalb Stunden, deswegen habe ich immer so diesen Wow, oh, bis nachher weiß ich nicht, ob ich das jetzt antun will. Das ist schon ein bisschen harter Tobak und ist sicher gut, aber irgendwie äh, bin ich in der Stimmung. Und in The Look of Silence ist eine Fortsetzung, wo ähm, der Regisseur Oppenheimer sich eine Familie ausgesucht hat, ähm, von der eine Familie, ein Familienmitglied wirklich ganz brutal ermordet wurde und das auch in der Look of Silence dokumentiert wurde. Und ähm, der Bruder von dem Ermordeten geht jetzt in der Look of Silence zu den Leuten hin, die noch immer in der Macht sind und konfrontiert sie auf ziemlich, ziemlich, ziemlich harte und direkte Art mit dem. Und ähm, der Film hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen, weil er das jetzt behandelt mit, wer es eigentlich Schuld, wie schnell die Schuld eben abgeschoben wird und wie schnell eben das System die Schuld kriegt Das gibt es auch eine Szene, wo der Hauptdarsteller, ähm, ich weiß, ich werde jetzt mit unserer Regel, dass man Szenen nicht beschreiben soll, aber wo der Hauptdarsteller zu seinem Onkel geht und rauskommt, dass der Onkel ähm, Gefängniswächter war und der, dieser Onkel ganz genau gewusst hat, was mit seinen also Verwandten passiert. Sein Bruder. Bruder. war das? Ja, okay. Und das ist ja halt wirklich einfach hart und der ist aber versucht, das zu rechtfertigen und ich habe halt wirklich doch das ist auch in der österreichischen Kultur, wäre es wirklich interessant, so einen Film zu machen, mit was heute halt, ich meine, ist schon länger her, aber ich finde es trotzdem eigentlich sehr viele Parallelen mit das System war schuld und wir <lacht> haben nur Befehle befolgt und so. Also allein ich von dem Film finde ich wirklich gut, kann ich wirklich ernsthaft empfehlen.
2: Ja, meinen Sinn kann man sich im Biennale-Podcast anhören, kann man auch suchen auf der Homepage, das muss einfach sagen, gell? Einmal noch, glaube ich. Aber da, ich meine, wir wollten jetzt eben, weil er schon länger aus ist, glaube ich, nicht so lange drüber reden, oder? Bitte mhm. verstanden? Ja, man könnte, glaube ich, es kann man bei jeder Doku bei dem Film besonders diskutieren, wie viel hat er vom Thema und wie viel macht er selbst, weil die Art und Weise, wie der Film erzählt wurde, fand ich teilweise nicht überzeugend. Man kommt aber fast nicht drum herum, dem Film ein sehr gut zu geben, weil das Thema, wie du es schon angesprochen hast, abgesehen von der von der Dringlichkeit, von der politischen Dringlichkeit auch ganz einfach emotionale Motive aufbringt, die einen sehr zum Nachdenken bringen. Von daher ja, ein sehr gut. Okay, kommen wir zu einem nicht so aufwühlenden Thema mit einer von uns. Nicht so aufwühlend? <lacht> ist ein Scherz? Vor allem ein Scherz auf den... Naja, egal. <lacht> ihr könnt für schreiben. <lacht> und jetzt kommt, glaube ich, ins, nein, ist nicht der letzte, der vorletzte okay. Hint auf den Vianale-Podcast, den, den, den ich alleine aufgenommen habe nach Halloween oder zu Halloween. Einer von uns, ein österreichischer Film von Regisseur Stefan Richter, der sich mit der Ermordung eines 14-Jährigen vor einigen Jahren, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, in Krems beschäftigt. Und zwar ist der Junge im Supermarkt eingebrochen. Wurde dann von einem ja, sozusagen übereifrigen Polizisten erschossen und hat zu hat diese Geschichte zu diesen Diskussionen in Österreich rund um Polizei etc. geführt und zu ganz, ganz schwierigen Themen wie zum Beispiel von Chanet von, von der Kronenzeitung, der dann gemeint hat, wenn man alt genug ist zum Einbrechen, ist man alt genug zum Sterben und dieses Kommentar dürfte auch die Ausgangsposition für diesen Film gewesen sein, der deswegen ein sehr ruhigen, persönlichen, also persönlichen, ähm, ja, detaillierten Blick auf diese Geschichte wirft und schaut, wie konnte das so weit kommen und da eben alle Seiten beleuchtet. Das kombiniert er mit einer zu ein plumpen, aber trotzdem angebrachten Konsumkritik. Und ich habe jetzt schon mehrmals über den Film gesprochen, den können Sie, glaube ich, zweimal finden in den Biennale-Podcasts. Kleiner Spoiler, könnte auch im Best-of-Podcast vorkommen und das, weil ich ihn sehr gut finde. Sehr gut, hat seine Probleme, aber wie gesagt, das kann man auch dann nachhören. Wer jetzt hier sollte will ich ihn unkritisiert stehen lassen, Das also sehr gut.
0: Okay? okay. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, das nicht emotional behaftet ist, nämlich Asylwerber. <lacht> <lacht> Last Shelter ähm, Behandel äh, ist eine österreichische Doku über Von ähm, Gerald Igor Harzenberger würdest du es Ich glaube, du kannst nein. besser machen. Nein, nein, das ist du... mir nur gerade eingefallen. Ja, 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 dann haben wir sogar eine Regisseur aus dem Stamm Nein, nein, Geist. dann nein, ich mach das. bitte. <lacht> <lacht> ähm, da ist es um, ähm, also er dokumentiert die Besetzung der Votivkirche in Wien, in der einige ähm, eine Gruppe Asylwerber die Votivkirche für ich, ein paar Monate waren mhm. oder? So, ne? besetzt hat, um auf, die, äh, auf den Asyl Notstand aufmerksam zu machen und der Film macht aber nicht nur diese Besetzung, sondern auch, wie ist es dann nachher weitergegangen, was wurde aus den Leuten bis eigentlich fast jetzt, also ich glaube das letzte Bildmaterial ja. war wirklich im Herbst 2015 ja. oder sowas und ist durch die aktuellen Diskussionen, äh, Tagesthemen eigentlich schon allein deswegen äh, ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, Gewinnt jetzt wieder noch mehr an oder das Thema wird jetzt wieder noch ein bisschen emotionaler diskutiert
2: mh. nach jüngsten Ereignissen.
0: Und was an was dem Film interessant ist, was, was für mich die Stärke, aber auch ein bisschen die kleine Schwäche ist, es ist ein Film, der sich halt einfach definitiv entscheidet, er präsentiert die Sicht der Flüchtlinge. Und er bleibt bei den Flüchtlingen und ähm, das gesamte Politische wird eigentlich komplett ausgeblendet. Und ähm, ich finde, das ist legitim, das darf ein Film machen und alles. Und das finde ich, macht der Film auch super kon konsequent. Er hat einige wirklich schöne Aufnahmen auch drin. Also, gleich am Anfang hat es so einen Shot gegeben von einer Marienstadt und dem Notausgangsschild und so. Das war einfach so, hey, das ist eigentlich eine coole Idee. Und ähm, hat einfach wirklich authentische Momente drin, greift die ganze Thematik mit viel Respekt und, und Kompetenz auf. Man kann ihm halt schon irgendwie vorwerfen, wenn man das will, dass er halt wirklich nur eine Seite bringt. Also die einzige Interaktion mit der Polizei ist halt wirklich eine extrem ungute Szene, wo man halt im Kino sitzt und pff, einfach wütend wird über die Ungerechtigkeit und diese, äh, diese Beamten, also Abfertigung, so gehen sie weg, sonst irgendwas, mhm. und wo, wo man automatisch wütend irgendwie wird, wenn man diese Ungerechtigkeiten kennt. Insofern kann man dem Film vorwerfen, dass er halt einseitig ist. Aber ich finde, wenn man das weiß und sagt, okay, ich, ich erlaube einer Doku, dass sie sich auf einen Ding fixieren kann, dann ist der Film für mich wirklich ein ziemlich starkes Empfehlenswert. Sie sagt es auch, oder? Sagt sie. So. Also es ist klar ersichtlich, dass es diese eine... Es beschäftigt Kanzlei sich nur mit dem ja. und du kannst... Es ist schon offensichtlich. Ja. Es ist offensichtlich, dann. aber ist es wird so, genug Leute. Es, es wird sicher eben angeprangert werden, vor allem der Film wurde auch in der Biennale und jetzt so auch weiter. er wird ziemlich instrumentalisiert. Und ja. das, das stößt dir dann halt ein bisschen schon auf, wenn es interessiert, aber dafür kann der Film uns sein. Ja. Kurzer Spoiler, das geht schon gut bei Leuten jetzt, im Herbst. Ja. ja. Eigentlich, ja. Naja. Ja, ja. halt so, es, dann, es steht schon ein paar Mal so, so ja, der Asylantrag, genau, es geht steht ein, ja, ein paar Mal so, nicht. Asylantrag läuft noch bis da und da einige Leute sind ein politischer ja Man
2: muss sagen, dass sie dann vor allem die auch, denke ich, aus ganz einfach aufgrund der Möglichkeiten, die Personen Thema oder genauer Charakter sind, Thema die sind, die eben ja. bleiben. Durften bleiben konnten, das sind aber nicht alle, die die Kirche, also bei weitem nicht alle, die, die Kirche besetzen. Ja. Aber was mich, also ich stimme dir eh eigentlich in, in allem zu, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich finde, der Film ein bisschen ein, ein Thema aufbringt, auch durch, durch manche ähm, ja, O-Töne, als ob die Politiker so deppert wären, dass mhm. sie die nicht alle aufnehmen und damit nicht, dass man die Politiker in, der, in dieser Diskussion jetzt nicht kritisieren könnte, aber ich finde es ein bisschen zu... Also man, man ignoriert ganz einfach, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben da ja, eben sehr negative Einstellungen oh. haben und dass das eben die Politik auch beeinflusst. Es ist jetzt nicht einfach nur, die Politiker sind so blöd, das ist doch so offensichtlich, was man machen muss. Naja, aber da grenzt man wirklich einen wichtigen Bereich
0: aus. Aber ich finde, das war eben genau das, wo wir eben über den Film diskutieren, warum wird diese Thematik wiederholt, weil der Film sich nur mit diesen Leuten beschäftigt und ich die genau. Zuschauer und diese Leute haben diese Mentalität, die werden es sagen.
2: Also Ja, aber blöd. ich finde halt, es ist halt eine... Also ich, ich bin ja voll auf der Seite, dass man jetzt sagt, man macht nur über diese eine Seite, damit habe ich gar kein Problem. Ich finde, dass der Film einen, einen den Eindruck macht, als ob jeder in Österreich super finden würde, dass die Flüchtlinge da sind und die Politiker sind so blöd, dass sie sie nicht aufnehmen. Wäre eh schön, aber so ist es halt ja. nicht. Und das, finde ich, ist dann ein bisschen kurz gegriffen und ist dann... Ja, ich meine jetzt nicht Politiker verteidigen, ist ist irgendwie sehr unbeliebt, aber ich finde, das ist den Politikern immer fast ein bisschen unfair, weil das ist jetzt nicht nur einfach blanke Dummheit, sondern das hat leider auch mit, politisches mit, Kalkül. Ja, politisches Kalkül hat einfach auch mit den Einstellungen einiger Österreicher zu. Und für mich ist es ein, ein Empfehlenswert, vielleicht nicht ganz so ein starkes über die, aber auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Okay. Das war es dann eigentlich mit dem Viennaller Rückblick. Genau.
2: Jetzt endgültig. Jetzt sind wir Na, ihr macht es noch ein Fazit, oder? Ja, aber nicht in den
0: also hey, jetzt ist Es ist auf Tape festgehalten, jetzt macht okay.
1: also, ähm, man. Also, wenn wir dann anfangen, dann reden wir einfach über die Filme, die demnächst rauskommen. Das der Vater gesagt. Halt ja. Smooth. Voll. Ähm, hey, ist schon auch raus. Aber ist egal. Und du hast mein Sackle ins <lacht> Ich würde sagen, wir sind super in der Zeit, oder? Ja, ja. Okay, also ich rede über einen Film, der vielleicht draußen ist, vielleicht auch nicht draußen, der Michi wird es schon sagen. Der, der ist nicht
0: Zeitpunkt der Aufnahme ist, ist The Force Awakens nach 27 Tagen erschienen.
1: <lacht> Und da wir alle so die Zeit messen wieder. <lacht> 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 wir jetzt alle, wann wir aufgenommen haben. Um, okay, also, Gift, ein Film, der nicht Star Wars ist, um, das Regiedebüt von Joel Edg Edgerton. Edgerton, okay. Edgerton? Nein, Ed Joel Edgerton. Der Joel, der Joey, ja, Joel Edgerton, er ist Regisseur und auch Drehbuchautor und spielt auch noch eine Nebenrolle in dem Film. Er ist auch in Star Wars Ja, woher jetzt. <lacht> es geht um das Paar ähm, Simon und Robin, gespielt von Jason Bateman und Rebecca Hall, die zurück nach L.A. ziehen und er beginnt einen neuen Job und trifft in einem Geschäft ähm, einen alten Schulkollegen, den Gordo, eben gespielt von Joel Edgerton. Und im Laufe des Films wird der Gott ein bisschen aufdringlich. Sagen wir es mal so, er gibt ihnen immer wieder Geschenke oder er legt, weiß auf einmal, wo sie wohnen, legt Geschenke vor ihr Haus und schenkt ihnen Fische fürs Aquarium, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollten und taucht immer auf, wenn, wenn die Robin alleine ist und man hat so ein ungutes Gefühl, weil er so sozial ein bisschen komisch drauf ist. Und im Laufe des Films entwickelt sich dann eben so ein so ein Psychodrama rund um diese drei ja, ja um diese drei Personen und ähm, ja für ein Erstlingswerk ich finde die Kamera war ähm, voll schön also wirklich mhm. wirklich nicht überhastet es waren ruhige Kamerafahrten oder ruhige Kamerabewegungen es war nie hin und her gezucke oder sonst irgendwas um, Kameramann war der Eduard Grau, okay, gut, den kenne ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Wir werden ihn halt Genau, um, oh, A Single Main hat er gemacht ja, das war und auch gefilmt. Buried war auf jeden Fall sicher eine Herausforderung zu filmen, das ist der Film, wo er allein. Einzig guter Ryan Genau, wo er den ganzen Film lang in einem Tag okay. ist. Um, und ja, ich finde, die Spannung hat sich um, im Laufe des ganzen Films eigentlich gehalten. Und ich war wirklich, ich war wirklich okay. voll dabei, die meisten sagen, okay. die dass man die Stimmung wird wirklich gut aufgebaut wird gut gehalten, du, so, du, ja. du, bist, du bist, es gibt nicht diesen Moment, wo du denkst, ja, es kommt es, gibt zwar so, so, so einen, so einen Fake-Scare, der kommt, aber der ist sehr gut inszeniert, auch wenn ja. du weißt, dass es ist. Und, und das Interessante ist, er spielt auch damit, was ich um, auf einem um, Drehbuchtechnischen um, Aspekt ziemlich gut finde von ihm. Er spielt so mit, mit so Tricks. Ähm, es gibt eine Szene, die werde ich ganz kurz erklären, damit du nicht der Einzige bist. Äh, sie geht in, in ihr Schlafzimmer und fällt um. Und ähm, dann wird sie wieder munter. Wird aber nicht dort munter, wo sie quasi umgefallen ist. Und da weiß man nicht genau, oder es wird der Eindruck erweckt, der was ist da jetzt passiert? Und das wird quasi diese, wird unterbewusst quasi, wird das so suggeriert, so irgendwas stimmt dann nicht ganz, aber also du kriegst es nicht ganz so mit, wenn es nicht wirklich drauf schaust. Mir ist zufällig aufgefallen im Moment gerade, aber wenn man nicht ganz so aufpasst, kriegt man es gar nicht wirklich mit. Mhm. Und am Ende wird das dann eben wieder aufgegriffen und da merkt man, oh, das hat einen Sinn, warum das so ist. Und sowas macht er relativ oft, dass also er so unterbewusst so Sachen reinsteuert, die dich einfach so ein bisschen stören und dadurch hast du immer so ein ungutes Gefühl dabei. Mm -hmm. Und ich ja, am Ende, also, also Überraschungserfolg in Amerika hat glaube ich nur am, am Open Weekend 10 Millionen weniger eingespielt als Fantastic Four. Oder als Fantastic. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ähm, ist auch sehr gut angekommen, eigentlich, bis auf den Schluss, wo man dann ein bisschen diskutieren kann. Manche sagen je, yeah, andere sagen nee. Ich habe ihn, hab ihn mögen, ich finde, es hat funktioniert. Es gibt natürlich auch Haken, die der Film hat, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass als Psycho-Thriller eigentlich sehr gut funktioniert. Deshalb bei mir ein sehr gut, ein nicht allzu großes sehr gut, aber doch ein gut Unterhaltungsfilm.
2: Ja, also, was ich noch anmerken will, dass dass der Film eben was du jetzt meinst, dass also quasi gut gefilmt Spannung aufbauen, so ist ja für einen Psycho-Thriller, der funktioniert ja auch gewissermaßen ein Basic. Er macht es auf einem sehr hohen Niveau, aber es ist ja eine Voraussetzung. Du musst es mal schaffen. Dann. Ich sage das ja, das ist klar, ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr hohes Niveau, aber er macht ja eigentlich mehr als das. Er probiert ja auch wirklich Charaktere reinzubringen und einen einen zwar klassischen Konflikt, aber trotzdem einen Konflikt reinzubringen, der ein bisschen einen Hintergrund hat und er spielt sich auch damit, ob jetzt, wer jetzt gut ist, wer böse ist. Also er macht ja schon mehr als das. Gerade deswegen habe ich aber auch meine Probleme, weil er da eben sehr ambitioniert ist, dann aber eben finde ich auch einige echt fundamentale Probleme hat. Insbesondere und der Schluss wird, wird spalten und ich bin kein großer Fan von Schluss, aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt aus denselben Gründen wie andere. Ich finde einfach ich will jetzt nicht spoilern, aber dass der Frauencharakter von, von Rebecca Hall gespielt, gut gespielt wie ich finde, Patrick findet das nicht, aber ist egal, dass der einfach ein bisschen zu sehr Mittel zum Zweck wird. dass also es wird eben so ein Psychoduell zwischen dem Gordo und dem Simon, den beiden männlichen Hauptdarstellern. Und sie ist zwar irgendwie fast die Hauptdarstellerin, ist aber trotzdem Mittel zum Zweck. Das finde ich finde ich eben ein bisschen, ein bisschen schade und habe mich enttäuscht, aber nicht so etwas bist du Film ein starkes Empfehlenswert eine Kritik oh, jetzt möchte ich mich äh, interessante Themen allerdings getarnt in einem Klischee nämlich dem psycho -Thriller. okay der Frauencharakter ist eher übel, da muss ich ihr zustimmen aber der Rest des Films macht das mehr als Wett und das hier dann empfehlenswert. Denn wenn die Anne nur da wäre, damit sie mit uns diskutieren. Entschuldigung, ich habe nicht gesagt, dass sie schlecht spielt. Genau. Nein,
1: nein. Ich habe gesagt, sie mag, die, sie mag die Rolle ja gut, weil sie soll ja auch. Ich habe gesagt, ich bin drauf gekommen, dass Rebecca Hall in keinem Film, den sie gesehen hat, es jemals geschafft hat, irgendeine Form von positiver Emotion rüberzubringen. Okay. Und da hast du noch kein Gegenbeispiel gebracht, weil mir fällt nichts ein, mir fallen ein Transparent. Äh, Transparent <lacht> Transend sein, <Transcendence. Transcendence. lacht> ähm, wo sie am Anfang, sie wo, so wo sie schon total verliebt sein soll, so voll die Psychoprobleme hat und einfach nur die ganze Zeit blärt und denkst du, was, was
2: stimmt mit dir eigentlich? Ich habe den Film nicht gesehen, ich finde nicht dass Wir das. Haben haben das zusammen Transcendence. Transcendence
0: haben wir zusammen. Film ist das? Das ist der Johnny computer Computerfilm.
1: Oh Gott, das möchte ich.
2: Aber. Am Podcast. Aber, okay, ich will es gar nicht jetzt allzu lange ausführen. Ich will nur eines anmerken. Wenn man sagt, Rebecca Hall hat gut gespielt und der andere Gesprächspartner sagt, hast du sie schon jemals erfolgreich eine positive Emotion <lacht> ausdrücken sehen? Hast du? Nein, hast du nicht und eben. bitte dann sagst es mir noch einmal, dass er, dass er nicht gemeint hat, sie hat schlecht gespielt. Aber egal. Ähm, ich, In dem Film gibt es auch nichts hab ich falsch. Habe ich falsch interpretiert, allerdings auf Basis sehr, sehr suspekt ausgestrahlter Signale von Patrick. Gut, das möchte ich nur anmerken. Du hörst ohne, gar nicht zu. Ohne das jetzt zu einer. Ohne die sein zu wollen. Ja. Ja. Genauso wie dein Social
0: Network und Moneyball-Attacke. Bitte? Jawohl, wie vorher aufgegriffen hat. <lacht> ich glaube, dazu kommen wir noch bei Steve Jobs, weil das ist ja vom Aaron Sorki. Aber vor Steve Jobs kommen wir noch zu Mockingjay Teil 2. Spottel. Spottöl Reloaded. Ähm, der vierte Hunger Games-Film in vier Jahren, oder eigentlich in drei Jahren, aber in vier unterschiedliche Jahreszahlen. Für ähm, mich. Er geht jetzt weiter. Okay. Aber zu mir sagen
1: halt ist das nicht eineinhalb Stunden aus. Und dann unser Setup auch noch ruinieren.
0: Okay. So, Und die Tür offen lassen auch noch. Ich will jetzt nur anmerken, wir sind in unserem so Tonstudio, wurde gerade die Tür offen gelassen von mir. Und äh, also wenn halt. jetzt die Audioqualität komplett zum Kotzen ist, dann liegt das daran. Mockingjay Teil 2 ist die Fortsetzung von Mockingjay Teil 1. <lacht> um, das ist das letzte. Das, das dritte Buch der Hunger Games Reihe von Suzanne Collins wurde auf zwei Teile gesplittet. Ähm, der erste Teil hat uns eigentlich durchwegs gefallen, da hat sogar der Patrick einen Empfehlenswert ausgepackt, ähm, wobei okay. ich nicht der Fan war vom zweiten. Genau, aber den
1: dritten mag ich halt schon. Man genau. braucht das jetzt gar nicht so, ich finde den zweiten wirklich scheiße, aber ich finde den dritten dafür wieder wirklich gut.
0: Ich bin noch immer der Meinung, dass das ungerechtfertigt ist, aber das ist eine andere Vorstelle. Wir sind jetzt mitten in der Revolution gegen das böse Capital, angeführt von President Snow, gespielt von dem Donald, Donald Sutherland und die Katniss Everdeen, gespielt von der Jennifer Lawrence, muss jetzt weiterhin die Kriegskalionsfigur, der Mockingjay, der spott sein, äh, um die Propagandamaschine am Laufen zu halten. Äh, hab, wir haben eh schon eine Audiokritik gepostet, also, wo ich den Film eigentlich eh schon sehr hoch gelobt hat. Deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Ich finde, find, es ist... Der, beste Teil der Hunger Games Reihe, weil es endlich einen emotionalen Payoff gibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass mir der Franchise wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Aber ich persönlich war wirklich emotional im Film drinnen. Die emotionalen Momente waren gut. Die Liebesbeziehung zwischen dem Josh Hutcherson, also der den Peter spürt, der Liam Hemsworth, der den Gale spürt und dem die Katniss, die ist wie immer ein bisschen holprig. Aber ich finde, es ist eine Verbesserung. Im, bei Mockingjay Teil 1 war es eher so, dass es hin und wieder Momente gibt, wo die Liebesbeziehung angesprochen wurde und du hast da, da auch gedacht, so, okay, irgendwie passt das nicht in den Rest vom Film. Und in dem Film ähm, ist es irgendwie besser reingearbeitet, weil da, ähm, der Peter, gespielt von Josh Hutcherson, eben total mitgenommen ist und sich jetzt wieder langsam ähm, an die Ketten gewöhnen muss. Und das ist wirklich gut gemacht. Ich finde es bei Games wirklich bitter, so in der Audiokritik äh, nicht sagt, dass halt die Produktionsvalues vom ganzen Franchise immer nur funktional sind. Also der gesamte Franchise ist halt, er macht halt eben, was du mich vorher gesagt hat, mit das sind ein paar Grundforderungen. Es wirkt halt wirklich so von technisch und macht der Franchise halt genau das, damit es halt nicht ganz scheiße ausschaut, also so, ja, wir brauchen jetzt ein Raumschiff, das fliegt in den Krieg, gut, dann nehmen wir halt mal halbherzig ein Raumschiff, wir brauchen eine Rüstung für die Katniss, ja, die schaut nicht, nicht zum Scheißen aus, aber sie ist jetzt auch nicht ultra, wir brauchen jetzt ein Setting fürs Finale, na gut, machen wir mal das, das ist alles immer so ein bisschen hm. und es fände irgendwie schade, weil ich finde Mocking 2 hat wirklich ein ziemlich cooles, mutiges Ende, ähm, nur ganz kurz, weil ich es gerade auf
1: Twitter gefunden habe. In Israel so. hat man die Jennifer Lawrence vom Plakat rausgeschoppt und nur den Mockingjay flattern lassen. Einfach nur so, weil, weil sie zu sexy anscheinend ist oder? die Rüstung, die ihre Brüste betont. Aber es ist so interessanterweise, sexuell.
0: ich glaube, es ist nicht einmal die Rüstung, die sie anhat im ist Poster, weil sie hat Band. dieses rote Ding nie an. Das ist nur fürs Poster. Okay, auf jeden Fall, es ist halt einfach... Vom Storytelling bin ich wirklich froh, es diesen Franchise gibt. das war extrem mutig. Ich widerspreche mit jedem, der meint, dass die letzte Szene... Ich, ich finde es ich nicht mal ein Spoiler, weil ich finde, es stimmt nicht, dass es kitschig ist. Ähm, das stimmt einfach nicht. Ich finde, im letzten Teil und in den vorigen Teilen erarbeitet sich der Franchise eben das Recht, dass man sagt, es gibt nicht eine Aussage und dass man die Charaktere auch was nicht die definitive Aussage ist. Ich wehre mich auch dagegen, dass man sagt, die Katniss ist das Role Model, weil sie ist ein echter Charakter, sie hat inspirierende Züge, aber sie macht genauso viele Fehler und hat Schwächen. Ich finde es wirklich gelungen, ich finde es super, dass er einsteht. Und ich muss sagen, die Art, wie sie mit dem Philip Immer Hoffman umgegangen sind, äh, es, war schon, es, war, es war nicht Fast and the Furious, dass der Film jetzt auf Pause drückt und jetzt kommt eine Fotomontage von Philip immer Hoffmann Es hat eine Szene gegeben, da war der Philip Immer Hoffman, die war noch nicht gedreht. Und dann war eben das Gerücht, ja, sie machen so ein CGI, Philip Immer Hoffman oder sonst irgendwas. Das stimmt nicht, sie haben einfach eine Szene gemacht, wo ein anderer Charakter kommt und er sagt ja, der Plutarch hat eben gerade keine Zeit, weil es ist gerade sehr viel zu tun, was auch logisch ist und dann wird einfach der Monolog von Philipp Simon Hoffmann als Brief vorgelesen und das habe ich wirklich respektvoll gefunden, dass man jetzt nicht irgendwie einen Zombie Philipp Immer Hoffmann Imitator reinhuckt und dass man trotzdem die Aussage bleibt und sie haben sogar filmkonsistent gerechtfertigt, also ich glaube, wenn du nicht weißt, dass Philipp Simmerhoffmann gestorben ist, würde dir das nicht auffallen, aber persönlich war so ein bisschen ein Herzschmerz, wenn der Brief beginnt, äh, ja, hallo Katniss, ich wünschte, ich wäre da, aber es geht halt nicht, das ist so, <lacht> oh, aber es ist natürlich logisch, auch im Film, äh, stark ist sehr gut, trotz ein paar Probleme. aber ich bin froh, dass es diesem Franchise geht, ich finde es super, ich finde ein würdiges Finale, das
1: Starke sehr gut, dass er ja dann fast von Exilien... Nein, nein, nicht. Es ist
0: eben dieses Filmtechnische. Er ist vom Filmtechnischen einfach nicht beeindruckend. Das tut weh. Gibt das? Ja.
1: Ist das jetzt für das ganze Franchise oder nur für den letzten Film? Wo? Das Denn, Film der, der Stark, nein, das Starke ist sehr gut.
0: Eigentlich? Nein, also der erste war bei mir fast schon eigentlich ein Lover. Ja, weil, äh, der erste Massive-Problem Der gesamte Franchise Starke ist sehr gut, ja. Okay, und der letzte Film auch stark. Ah, Alles, ja. Okay. Also eigentlich alle außer der erste Teil, Teilsammlung sehr selbst. Okay. Gut. Sorry, es ist schon wieder zu lang, dann tut mir echt leid. Ja, das ich mache jetzt einfach
2: meinen eigenen Übergang. Sicherlich kein starkes, sehr gut sind die Einnahmen von Steve Jobs. Das heißt nicht der Person Steve Jobs, sondern dem Film Steve Jobs von Danny Boyle, den wir jetzt besprechen werden. Ich habe mich schon lange gesehen und habe mir so schon Gedanken gemacht, ich bin stark davon ausgegangen, auch noch eine Pressevorführung auf Englisch zu sehen. Die hat uns Universal Pictures Austria aber nicht zur Verfügung gestellt. Das ist schade, das ist ärgerlich, das ist blöd, aber was soll's. Ich glaub,
0: ich Fakt. Dicke, du gehst ins Kino wie jeder andere.
2: Ja, könnte ich, könnte ich natürlich machen, dann kommt aber die Review halt irgendwann. So. Fakt ist, dass es ein Film über Steve Jobs ist und heißt auch Steve Jobs. So. Und ja, Danny Ball ist Regie, Hauptdarsteller ist Michael Fassbender als Steve Jobs und auch noch ganz wichtig ist Aaron Sorkin, der Drehbuchautor. Warum ist das so wichtig? Weil, ich glaube, das kann man einführen einführend so ähm, bezeichnen, es ist eigentlich eine Mischung aus Birdman und Aaron Sorkin. Aaron Sorkin ist der Drehbuchautor hinter Moneyball und Social Network, er hat auch gemacht und ist bekannt für seine Dialoge, die ja so, wie soll man sagen, sehr schnell sind, sehr... Smart, teilweise fast ein bisschen, bisschen präpotent, könnte man schon sagen. Und der, ja, das war auch etwas, was mich, ja, gut, kurz auch Birdman deswegen, weil es nicht nur eine lange Einstellung ist, sondern auch, weil der Film einfach aus relativ wenig Geschehen eine, eine sehr dynamische Erzählung macht. Und erzählt wird das nämlich, und das sind wir jetzt beim Thema, was also wir am Anfang angesprochen haben, bei unserem ungezwungenen Segment, das ist eine sehr... Unkonventionelle Angehensweise an das Thema Biopic, weil er drei Präsentationen von Steve Jobs in, glaube ich, einem Abstand von insgesamt über zehn Jahren äh, thematisiert und Backstage quasi, wie sich Steve Jobs auf diese Präsentation vorbereitet, quasi sein Leben erzählt und seine Problematiken. Ich habe den Film noch immer nicht auf Englisch gesehen, ich würde es so gerne noch nachholen, weil der Film irrsinnig von seinem Dialog lebt und ich ich glaube, ich kann wieder nur entschuldigen, es kommt dann noch irgendwann eine geschriebene, ausführliche Kritik, weil ich den Film auch gerne nochmal sehen würde. Und ich glaube, ich kann den Film noch immer nicht endgültig bewerten, weil ich das nicht habe. Was ich aber wohl bewerten kann, wiederhole ich mich, ist diese Herangehensweise, die ich einfach super klasse finde und das, was Aaron Sorkin eh selbst auch sagt und leider ja, den Film irgendwie ein bisschen runterzieht für viele. Es ist halt wirklich kein Biopic, ja, das sagt er jetzt, damit der Film besser ausschaut. Nein, das hat wirklich relativ wenig mit Steve Jobs zu tun. Natürlich ist es so irgendwie seine Geschichte oder sind Snippets aus seiner Geschichte. Ich glaube, wenn man jetzt etwas erwartet, dass man also erwartet, dass man was also über Steve Jobs erfährt, dann wird man enttäuscht sein. Man sollte sich erwarten, dass man eine sehr gute, originell aufgearbeitete Charakterstudie sieht, die auf ähm, technisch auch sehr hohem Niveau ist und einen Hauptdarsteller hat, der jetzt hoffentlich endlich mal seinen Oscar kriegt oder zumindest... Zumindest mal eine Nominierung, hat er ja schon. Nominierung aber nicht der Stelle. Ja, nicht der mhm. Hauptdarsteller. Und auf jeden Fall auch ein Drehbuch, das sicherlich nicht problembefreit ist, aber da würde ich jetzt dann eh auf das Ende kommen und das wäre jetzt nicht, nicht ideal, da das Ende zu scrollern. Und ja, ich kann den Film nur wärmstens empfehlen, vor allem auch, weil, ich glaube ich, ihn wirklich niemand sehen will. Oder Ich, ich glaube, die zwei können es auch... Also okay, ich sage jetzt ja super und sowieso Oscars und so... Ja, der wird wahrscheinlich in irgendeiner Form bei euch auf dem Maradar landen, aber an sich sagt man mhm. nicht, ich will jetzt Steve
0: Jobs sehen, oder? Ich will ihn schon sehen, aber er haut halt ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, den Film Leuten zu verkaufen, weil du sitzt im Kino, dann kommt der Trailer, äh, irgendein Steve Jobs Film, und du sagst ja halt Aaron Sorkin, Danny Boyle, Michael Fassbender, das, ist, das ist, ist scheißegal, was das Thema ist, okay, das finde ich da find's da find's find ja, Aber halt nur wenn du dich mit Filmen ausgust, hast, das Genau, das Und der Rest, ich glaube, halt wirklich dieser, dieser eine Film, ich habe einen Examen von Ashton Kutscher, hat halt irgendwie die Steve Jobs-Bio-Dinge gesaut. Das das wenn, wenn überhaupt, weil ja, der ist ja auch sehr untergegangen. Aber ich, ich, ich finde es interessant, der Social Network hat es ja geschafft, aus dem Rauszukommen. Das war der Film, wo gesagt hat, da braucht man das. Aber den Social den Network Fest. hat sich halt
1: eher über Facebook verkauft als über Mark Zuckerberg, auch wenn der Film dann Mark Zuckerberg-lastig war. Die Trailer die waren eigentlich sehr bestimmte. Und, und bei, dem, bei dem ist es halt wirklich so die Person und die meisten. Also okay. es gibt natürlich diese ganzen Apple- Fanboys, die wurscht, wie scheiße das Produkt ist, sie stehen voll drauf. Und äh, Steve Jobs ist ein ist Jesusfigur, aber die meisten Leuten ist halt Steve Jobs als als Mensch eher wurscht und deshalb ist das Marketing unglaublich schwierig. du sagst, es geht schon um diesen Typen, wo es dann halt sagen, ja, der ist mir egal. Plus,
0: äh, im Film kommt ja nicht der iPod vor, oder? Er wird, also ähm, ist die Reden, die drei Reden, keine davon nein, ist die iPod-Rede sozusagen. Das heißt, du hast den Moment, den du verkaufen könntest mit, das ist jetzt der Grund, warum du einen iPod mhm. hältst. Einen Trailer, kannst du, das ist nicht der Film. Naja, es oder? gibt eben sehr gegen Ende
2: eine Szene, die dann eben, das macht dich jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, finde ich, also es gibt gegen Ende eine Szene, wo quasi erklärt wird, warum
0: er einen iPod erfunden mhm. hat. Aber er, wie gesagt, das spielt dann ähm, vor der Erfindung des iPods. Nein, die Manuelle von Facebook hast du wirklich gesagt, du machst Film über den Moment, damit du weißt... Ich weiß, was, du könntest blau. in einem Trailer aber sehr wohl eine Szene
2: vom mhm. Gegenende reinbringen und es einfach falsch verkaufen quasi, einfach so tun, als ob die Möglichkeit hätte schon gegeben... Man wahrscheinlich halt nicht das nicht.
1: ist auch wieder die Frage, ob moralisch akzeptabel, wenn man dann quasi mit, mit Apple ins Bett hupft, um den Film so zu Also ich muss
2: auch ehrlich sagen, mein größtes Problem an dem Film ist, dass Steve Jobs draufsteht, weil, weil du sagst moralisch verantwortlich und da muss man wirklich diskutieren. Ich, ich finde ehrlich, es ist kein Film über Steve Jobs. Ich, ich stimme dem, dem Aaron Sorkin dazu. Nicht nur, weil er jetzt einfach nicht genug historische Daten sammelt, sondern weil offensichtlich auch Dinge, die im Film den Steve Jobs als Charakter ausmachen, halt so nicht stimmen. Und ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich sowieso nicht der Typ bin, der, der Menschen, die im Rampenlicht stehen, irgendwie deren Charaktere zu beurteilen oder die, die zu verurteilen. Mir ist das völlig wurscht, ob das Steve Jobs ein, ein, ein netter Mensch war oder ein unguter oder irgendwo dazwischen. Aber völlig egal, völlig wurscht ist mir das. Aber ich verstehe natürlich, wenn ein gewisses Bild von dem Charakter rüberkommt und das nicht der Wahrheit entspricht, dass das irgendwie ein schmaler Grad ist. Das sehe ich ein, aber wie gesagt, für mich ist das genau so: sollten Biopics sein. Nimm die Geschichte, schau, was du daran interessant findest, oder mach einen eigenen Film und ist doch wurscht, was genau jetzt der Steve Jobs gemacht hat. Wie gesagt, es hatscht ein bisschen wohl auch deswegen, weil Steve Jobs tot ist, weil im Endeffekt kann man es ja mit, mit Social Network ja auch argumentieren. Macht ja auch, gerade den, der Charakter von Max Zuckerberg dürfte jetzt nicht sehr. Adäquat dargestellt worden sein. Da ja. konnte sich halt wenigstens werden sagen, ja, ist ein cooler Film, aber so ist es halt nicht. Und beziehungsweise
0: ist es ja auch ein bisschen eine Publicity. Ja, Denn nicht Facebook-Film kommt raus und das sagt ja. aber, das ist voll meiner Meinung das repräsentiert ja. ihn nicht, oder sonst immer, das ist ja auch schon die der Zeit, wo, wo Facebook jetzt schon groß war, aber noch
1: nicht dieses nicht so groß war. Oder? Das, war das, 2016, 2015. 2015, 2016, 2016. das
2: war ziemlich der Peak, glaube ich, an, an Aufmerksamkeit, an ja. medialer Aufmerksamkeit.
1: Stimmt, mhm. aber jetzt sind sie übergangen in, das ist einfach da und das ist ja, halt ja. Real. Ja, also ja, von dem her
2: Ja
0: Okay, uh, sorry, sehr gut ja. Passt Ja, okay Es ja. ist alles so aktuell, mhm. gibt es nicht irgendwas aus der Vergangenheit, aus dem wir lernen können
2: eigentlich sorry, ganz kurz noch Nach Weil ganz kurz Sorry, es ist mir leid, vielleicht, Danke, vielleicht okay. passt okay. es dann ganz gut Das Was hm, ich noch ein Lob am Film noch Michael Fassbender schaut aus wie Michael Fassbender, schaut überhaupt nicht aus wie Steve Jobs. Auch das wieder, ich finde, das ist die Art und Weise, wie es sein sollte. Ich habe kein Interesse daran, dass sie Michael Fassbender so viele Masken draufhauen, dass er ein bisschen so ausschaut wie Steve Jobs. Ich finde, auch das, wie gesagt, ich mag diese Herangehensweise an das Thema bei extrem gerne. Das, okay. Weißt du, wie er ausschaut wie Tom Hanks in dem Film?
1: <lacht> Tom Hanks? <lacht> in welchem Film? In Bridge of Spies oder auf Deutsch Der Unterhändler, beziehungsweise er heißt auf Deutsch Bridge of Spies. Der Unterhändler. Das finden wir wie so ein Nicolas Cage. Es, 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 es ist so ja. Auch wenn es wenn, das Post anschluss <lacht> könnte man sagen, ja, wenn da jetzt Nicolas Cage drin wäre, wäre es <lacht> okay. Aber es ist ja uh, der Steven Spielberg. Ich mache einen historischen Film, gibt mir einen Oscar. Und uh, es geht um einen Anwalt in, während des Kalten Krieges in Amerika der einen russischen Spion verteidigen muss. Der russische Spion wird hervorragend gespielt von Mark Rylance, der anscheinend ein berühmter Theaterschauspieler ist, und der spielt den Russen Rudolf Abel. Den kennst du, ne? Was denn? <lacht>
2: ja, du nicht, du Bannauser. Aus, aus dem Opfer. <lacht> <lacht> well, Nein, so ist <okay>, so okay. <lacht>
1: Und äh, ja, Tom Hanks spielt den Anwalt äh, James Donovan, der dann quasi dazu mehr oder weniger verurteilt wird, also seine Firma wird angestellt, um die, den zu, zu verteidigen und die Idee dahinter ist einfach, wir brauchen einen Anwalt, der neben ihm sitzt, damit wir ihn zur Todesstrafe verurteilen können und der Tom Hanks spielt halt Tom Hanks und der ist die moralisch intakteste Figur auf der Welt und der findet das natürlich nicht okay, weil es einfach nicht amerikanisch genug ist. Die amerikanische Verfassung sagt, jeder Mensch hat das Recht auf eine faire Verhandlung, bla, bla 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 bla, und deshalb vertritt er ihn so gut er kann und wird halt dann quasi selber zum meistgehassten Amerikaner. Also, er kommt in den, in den Zeitungen, sieht man halt so, ja, das ist der Amerikaner, so, so Krone-Zeitung mäßig, so, das ist der Amerikaner, der gegen sein eigenes Land ist, bla bla bla, nee. sowas auf die Art. Und da wird ein relativ negatives Bild von. von der USA in den 50ern gezeichnet diese, diese Paranoia vom, äh, vom Kalten Krieg also vom Atomschlag Russlands also diese ständige Bedrohung und wie die Leute halt wirklich überall schon sich gegenseitig anheizen Spione zu suchen und die bösen Russen zu entdecken und so weiter und was am Anfang relativ cool ist, weil du wirklich denkst, okay, das ist jetzt nicht dieses Schwarz-Weiß-Amerika-Gut und Russland-Böse, sondern so ein eher ja, unsere, unsere Gesellschaft war halt auch sehr fragwürdig aus der Sicht von Steven Spielberg jetzt. Und dann, ähm, Tom Hanks macht alles, was er kann, leider wird äh, trotzdem verurteilt, der russische Spion. Er kann aber die Todesstrafe abwenden und bringt halt als Argument, irgendwann könnte auch mal ein Amerikaner bei den Russen, gefangen genommen werden. Und dann wäre es gescheit, wenn wir jemanden hätten, den wir quasi tauschen könnten, damit die amerikanischen ähm, äh, Geheimnisse nicht verraten werden können. Und ähm, da hören wir dann drauf, das heißt, er wird nicht zum Tode verurteilt, der rettet ihm schon quasi das Leben, weil er heißt Tom hängt. Und ein paar Jahre später wird er dann wieder engagiert, und zwar von der CIA, und er muss nach Ostdeutschland, um mit den Russen in Ostdeutschland zu verhandeln, um einen amerikanischen Spion, der beim Flugzeugabschluss gefangen genommen wurde, auszutauschen. Und dann merkt man halt doch diese schwarz weiß malerei weil er kommt nach Ostdeutschland und alles ist grau und es schneit und es ist urkalt und die Russen sind noch viel böser als die Amerikaner und du hast diesen Raum, wo der amerikanische Soldat gefoltert wird und der ist am Sessel angebunden und die Glühbirne schaukelt nach links und rechts hm. und du weißt, wie bedrohlich das ist und da ist eine Lacke am Boden, weil die Konditionen so schlecht sind und bla bla, bla. Und du hast am Ende wirklich dieses, Amerika ist zwar nicht ganz so leibernd, aber im Gegensatz zu den Russen und zu Ostdeutschland damals das es voll okay. Und du hast auch so einen netten Subplot von der DDR, die gerne als Staat ähm, anerkannt werden würde von Amerika und deshalb gibt es dann so doppelte Spielchen und äh, Tom Hanks muss quasi auf eigene Faust eben da versuchen, eine Übergabe der Spione zu verhandeln mhm. und es ist wirklich durchweg spannend, aber dieser amerikanische Pathos ist dann halt doch sehr da. Und Tom Hanks ist diese typische Tom-Hanks-Rolle, diese ultra-gute, es gibt nichts Schlechtes an ihm. Und das, was halt dann auch wieder nervig wird, also der Film funktioniert als Unterhaltungsfilm, ist dann allerdings auf einer tieferen Ebene relativ mau. Und es ist dieser Steven spielberg Probe mit, ich nehme irgendwas aus der Geschichte und dann bereite ich so auf und steige voll ins Oscar rein, weil ich bis 7 bis wird auch ein bisschen. Und Runde ist auch relativ lang mit 2 Stunden 20 oder sowas. Also, er ist ein guter Unterhaltungsfilm, ich finde ihn auch relativ spannend und interessant, aber so ein zweites Mal anschauen, glaube ich, geht ihm ziemlich schnell die Buste aus dann. Mhm. Also von dem her ähm, zwischen empfehlenswert und sehr gut. Ich würde dann einfach nur aus Unterhaltungsfilm und weil. Die Produktion natürlich viel Geld investiert worden ist und es schaut wirklich schön aus, alles drum und dran. Ähm, würde ich immer sehr gut geben. Es gibt sogar eine Flugsequenz, wo eben das Flugzeug dieses amerikanischen Spions abstürzt, die mich sehr an Sky Captain and the World of Tomorrow erinnert hat, weil er so einen brutalen Filter drüber gelegt hat. Er hat wirklich so einen, so einen, so einen Wischiwaschi-Filter nee, drüber gelegt.
0: Der Sky Captain von Grammar. Dinge, mit denen ich nicht mehr rechnen
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Unterhaltungsfilm, ja, für mich. Also, oscar filme meiner Meinung nach nicht und Tom Hanks ist halt Tom Hanks.
0: Yay! Okay. <lacht> ähm, tja, Oscarrennen. Dieses Jahr es gibt es ja viele Fragen beim Oscarrennen. rennen Zum Beispiel gibt es, ist es das erste Jahr, in dem zwei Pixar-Filme für den Besten Animationsfilm nominiert werden können. Das wissen wir
2: nicht, weil es noch keine Kritiken zu The Good Dinosaur gibt. Michi. Achso, ich mach den.
1: Uh, Na gut, ja. ja natürlich machst du den, aber ganz kurz, und das werden wir vielleicht rausstellen müssen, wann kommt die Kritik online? Die kann ich erst am dann, 24. Am Donnerstag
0: sozusagen kommt der Podcast online. Am 24. Ja, dann, also. Nein, das ist der Dienstag. Ja, dann heute halt Mittwoch oder sonst Okay,
1: aber wir sind außerhalb des Embargos. Genau, schon. ja. Okay, passt. Ja, wow. okay.
0: ja.
2: Der gute ja, sein, der Good Dinosaur oder auf Deutsch der wunderschöne Titel Alu und Spot Gibt es auch einen Untertitel dazu? Alu und Spot nein. der das
0: so blöden nein. deutschen Untertitel.
2: Wobei ich muss, ich muss fairerweise sagen, Der Good Dinosaur überzeugt mich jetzt als Titel auch nicht besonders. Als Film übrigens auch nicht, weil der Regie, <lacht> <lacht> Regie... Oh, das
0: ist so viel Suspense!
2: Regie, bitte, habe ich... Ich werde ich jetzt da ein bisschen... Regie von Peters Sohn, Sam, Sohn... Mhm. Und wie jetzt der Peter oder sein Sohn? Oh Gott. <lacht> der wird es doch besser als alles in Allenspot. Nein, so schließlich. In Allenspot geht es darum dass die Dinos nie ausgestorben sind und deswegen sind sie wie Menschen. Das heißt, sie haben eine Art Landwirtschaft. Wer sind sie? Der Arlo. Ein junger, sehr batscherter Dinosaurier, so wie seine Familie. Sein großer Bruder, der Buck, ist der Urstorke und seine Schwester ist auch cool und sein Vater <lacht> ist sowieso ein Idol. Die Mutter ist auch seine, nur er ist halt ein Bachel und weiß nicht so recht, was er erreichen soll im Leben. Und dann passiert etwas Tragisches. Sein Vater stirbt bei einem, einem Unfall und ja, es kommt eine folge dazu, dass der Alo ja, sein, also von, von zu Hause nicht, nicht wegläuft, aber er verläuft sich. Er verläuft sich und kommt quasi also nicht, mehr, nicht mehr auf Stellen weg nach Hause. Und das Ganze wird dann eine Art Road Trip, könnte man so sagen, Roadmovie, im weitesten Sinne, wo er versucht wieder nach Hause zu kommen und begleitet wird er von einem menschlichen Baby, das Baby ja Kleinkind, dem Spot, der allerdings also ich weiß nicht mehr, Mensch ist wohl kein Homo sapiens, aber halt, was weiß ich weiß nicht, in den anderen dem
0: Redneck-Symbol <lacht> hinter dem Film sind es wahrscheinlich schon Homo sapiens, sapiens. Aber das ich wurde ja keine andere. ich wurde von der
2: verhinderten Anumerie darauf hingewiesen, dass sie keine Brustwarzen haben. Wenn die Anumerie da ist, ja, dann mit uns im Podcast diskutieren. Das haben sie das. Haben, das, haben, das haben einige, dass das man
1: eben okay. auf, auf solche Details aber bei ja, der Namension ja. ja, aber ich glaube das, nicht, also, dass das nicht so ist. Brustwarzen, war. die werden durchgehen bei allen
2: Homos dabei. De facto ist... De facto... De, facto, das heißt de facto, Fakt ist, dass er sich... Nur um das irgendwie einordnen zu können, eher wie ein, wie ein Hund oder so verhält. was also er, er macht Hundegeräusche und läuft auch auf allen Vieren, während der Dino eigentlich... Er kratzt sich auch wie ein Hund und so. er genau.
1: ist, ist absolut Hund, halt ein Mensch, der einen Hund verkörpert. Genau, während der
2: Dino eigentlich... Ein Dino ist ja ein Mensch, der Mensch verkörpert, dass er ein sehr mhm. menschlicher Charakter ist. Ja, ich... Das
0: ist der einzige da, originelle Twist an dem Film, oder? Nein, wenn man es rechtfertigen wird. Ich finde, das ist das absolut also
2: Standardwegste, was du machen kannst. Das, ja, ist ja das, das ist ja das große Problem. Ja, wie auch immer, ich, ich weiß, dass, dass Wolf hier da in manchen Kreisen geteasert hat, dass ich da jetzt auszug bei dem Film. Das werde ich nicht machen. Ich habe gar nicht viel zu sagen dazu. Er ist überhaupt nicht originell, er also ist überhaupt nicht kreativ. Wenn du sagst, ich mache einen Film über, über einen, einen Dino, dann ist es genau das wahrscheinlich das erste, was da einfällt. Das ist das, was du aufschreibst, dann im Misskübel schmeißt weil du sagst, so was Fades, Faules kann ich nicht machen. Der Film macht's. Und was mich halt, mir hat wirklich so den, den, den Faustschlag gegeben hat, dafür, dass er wirklich so faul ist und ja, gab es eine interessante Idee. Ich glaube, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, das ist ganz interessant. Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, was es war. Dafür hat er dann ist dann das Problem, dass er meiner Meinung nach in Sachen Aussage sehr kritisch ist. Also sehr kritisch zu beurteilen ist dann wirklich schon ein Problem, weil der Film, sagen wir mal so, er ist nicht gerade pazifistisch eingestellt. Also er hat wirklich kein Problem damit, naja, Gewalt zu verherrlichen, nicht aber Gewalt als Lösung. Ähm, darzustellen. Und ich habe den ganzen Film darauf gewartet, wann das verurteilt wird, bis dann der Schuss kommt, wo es eigentlich nur unterstrichen wird, dass das okay ist. Und ja, das Beste im Film ist übrigens, aber dann, was ich jetzt gemeint habe, mit, mit ähm, Szene, wo quasi diese unter afriks Pro-Gewalthaltung rauskommt, ist nicht direkt die letzte Szene, sondern eine der letzten Szenen, aber was wirklich super ist an dem Film, ist die allerletzte Szene, weil die ist auf eine so lustige Art und Weise wohlversehentlich rassistisch, dass es wirklich zum Schießen also ist. Der Film hat auch, auch, auch humoristische Elemente, die ich, ich persönlich durchgehend kein einziges Mal lustig gefunden habe. Ich fand keine einzige Szene, keinen einzigen Witz lustig. Aber ist, nur meine, meine, meine Einstellung. Nein, nur dazu. Aber, aber der schluss
1: war aber genauso wie der Schluss wo waren einige Szenen dazwischen, wo ich einfach losgelacht los, los, habe, weil ich mir einfach dachte, das
2: kann es jetzt aber
1: nicht sein, oder? Es gibt, diese, es gibt diesen fetten Käfer, der anscheinend wird, einfach den Schädel abkissen wird. Und, ja, so. das, okay. ist dann, und das, das ist ja auch... Ich, okay ich habe hab, hab auch
0: drüber warum? gelacht, ich habe drüber gelacht, also ist es, weil ich habe wir noch okay gefunden, weil das halt einfach wirklich eine, ja, eine wildere Welt ist an sich. Aber es Und, ist ein Kinderfilm. Man okay, muss wirklich klar etablieren, dass das nicht in Ordnung ja, ist. Das, das macht das viel mehr das, nicht. Ja, das ist auch kein Problem. Aber in dem Moment, es war etwas, wo ich zumindest gesagt habe, interessant, was da geht. Und ich habe auch die Inszenierung des Bösewichts Extrem schockierend gefunden. Der, der, der Bösewicht wird aus sehr nett etabliert, bis er plötzlich etwas macht, was extrem arg ist. Was wirklich so von einem Moment auf den anderen da ja. wow, das ist jetzt wirklich so, die, die Situation ist von Null von auf. 0. Aber, Aber es, wird, es wird schon sehr angekündigt durch das
1: Charakterdesign einfach. Sicher, ja. Ich verstehe Aber das auf also ja, okay. diese, Weil das ist, glaube ich, wirklich die Hauptdiskussion im Film, ist einfach die Gewalt drinnen. Aber was mich so, einfach nur so, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. Ja. Ja, und und das das ist diese toll. Enttäuschung drückt sich einfach so brutal dadurch aus, dass DreamWorks ist das Filmstudio, das immer ähm, Situationen nimmt, also irgendwelche ein Setting nimmt, zum Beispiel machen man was über Fische und dann die Fische einfach wie Menschen darstellt. Und dann kriegst du ähm, große Haie, kleine Fische, Fische oder so, Fisch. so. Und du hast eben dort die Fische, die in... Die in der Stadt wohnen und dann ist halt die Korre Koralle die große Stadt und sie haben einen Carwash, weil Menschen haben Car und so weiter. Und Pixar war immer der Film, der gesagt hat, wir gehen irgendwo rein, wie zum Beispiel Inside Out. Be gut, das ist neueste, Inside Out. Wir wollen Emotionen darstellen. Dann überlegen sie sich innerhalb ihrer Settings, was wäre richtig, wie kann man das darstellen, was würde funktionieren. Auch mit der Maus in Ratatouille, wo eben es ist eine echte Maus, aber sie kocht halt und wie wird das darstellen, was wäre der Konflikt der Mäuse oder Ratten oder so untereinander und das ist immer das, wenn Pixar am besten ist und dieses Mal haben sie eben diesen Dreamworks ähm, Ansatz genommen und einfach wenn Dinosaurier und Menschen leben würden, dann wären die Menschen quasi die Haustiere von den Dinosauriern, die Dinosaurier wären Menschen und das, das ist das, was sie machen. Also du hast dann Dinosaurier, die einfach wie Menschen Ackerbau betreiben
0: und Häuser bauen und, und vor allem Und ist das durchdacht dann dieser ganze... Also ihr habt den, den Pitch von The Good Dinosaur gelesen noch vor zwei Jahren oder so haben sie gesagt, ja, so, so, der, der, der Asteroid ist weg, also hat die Erde nicht getroffen und wie hätten sich die Dinosaurier entwickelt, ich weiß, das hört es jetzt wirklich saudum an, aber wenn jemand mir das schon so verkauft mit Pseudo-Echt, wir nehmen eine Situation und wie könnte eine Dino-Gesellschaft funktionieren, dann Erwarte ich mir schon, dass du nicht einfach die drei Dinosaurier nimmst, nämlich Flugsaurier, T-Rex und, und äh, Apatosaurus oder was auch immer die sein sollen, und machst genau die. Und sie wohnen in Häusern, die eh ausschauen wie menschliche Häuser. Der Ackerbau ist auf der Logik eines menschlichen Ackerbaus es aufgebaut. Die Dinosaurier ist nicht geblieben.
1: Toy Story trifft Familie Feuerstein. So von der Art hier. So ein Zusammenleben auf wo die Dinos quasi Dinos sind, die Menschen Menschen sind, aber sie irgendwie miteinander agieren müssen. Das habe ich geglaubt, was wir sehen werden. Das wäre wieder voll, äh, voll Pixer gewesen, weil mhm. ich wieder voll drinnen gewesen wäre. Und was kommt, ist halt wirklich ein 0815, es, es passt nicht einmal was. Ich meine, wie sie die Häuser bauen, da fragt man sich nur, wie wollen die das bauen? Die nicht mal Finger und blau, ja. ich sagen, Es ist wirklich, wirklich... Einfach nur schade, dass es ist. Und dazu haben sie dann noch diese Wild-West-Geschichte -Wild einfach drüber gelegt, wo eben die Dinosaurier verhalten sich wie im Wilden Westen und die T-Rex sind dann die wilden Cowboys, die von, von den Kämpfen erzählen. Und du hast einen Dinosaurier, der, der total heiß, wie ein wirklich wieder unabsichtlich brutalst rassistisch auf amerikanische Urvölker losgeht. Und, wo du nur denkst, und
0: ich finde es ja auch, der Film ist ja auch... Ähm der Konflikt des Helden ist ja, dass er nicht töten kann. Ähm, auf ein, einer der Konflikte. Und es war so geil, wie wir, wir sind zu viert, weil die Anne ist zwar nicht da, aber es wäre schön, wenn die Anne noch öfter im Podcast vorkommen mhm. wird. Da ähm, so haben wir so gesessen, dann kommt der Moment, wo der Vater sein Mark setzt. Also er taucht seine Pfote in Schlamm, also seinen Kopf in Schlamm und klebt das auf, die, auf das Silo, was sie gebaut haben fürs Korn. Und dann sagt der Vater so: You have to earn your mark. Und wir waren alle vier so. Okay, es ist diese Art vom Film. Am Ende vom Film wird er dann seinen Mark gewinnen und wird toll. Auf seine und, Art. Auf seine Art. Und du, du hast immer noch die Chance, dass du auch Trainer Dragon machst. Dass irgendwie die Kultur ein Konflikt ist, dass zwei Völker den kannst du irgendwie vereinen. Und der Vater erklärt dann den Sohn, ja, du musst diesen Feral, also den Menschen, sie nennen es halt Feral, die musst du... Nicht, halt nicht einmal, einmal, nicht einmal, sie haben halt geglaubt, dass es irgendein Viech, das sie frisst, und mehr groß, dass ein Mensch okay, ja, ist, du musst Wurscht. das Viech halt, aber für den Dinosaurier ist der Mensch quasi ein Viech. wurschtbar ist absolut Und der Wurscht. muss das dann umbringen, sozusagen, ja. weil er ist guter Redneck stehst du mit einer Schlossflinte also, auf deinem... Die Tochter, die Tochter
1: kriegt ihr Mark, darf ihr Mark setzen, indem sie einen Acker quasi pflügt. dass der starke Sohn, weil er, weiß nicht, Bäume umhaut, oder sowas, mhm. und er kriegt seinen Markt, wenn er irgendein Viech umbringt und fangt und, und der weiß, das, was auch der ganze
0: kann. Film ist, als würdest du jemanden zuschauen, wo du. Ich hab nicht wirklich, wütend sei sein, keiner, weil ich mir gedacht hab, die glauben das? Es also war einfach so eine, ein ungläubiges. Gibt es eine Gruppe von, weil es ist genau das gleiche wie Cars, dieses, dieses Verherrlichen vom amerikanischen Traum und dieses Zurück zur Ranch und Do Your Jaws und Beacker den Boden und sonst, es ist äußerst dieser amerikanische Traum ohne ein geringstes Zeichen Ironie. Der gesamte Film ist so ein Ist-Zustand eigentlich. Und ich habe halt einfach nicht gewusst, was soll das irgendwie, es ist... Wie kannst du Inside Out machen und dann solche Fehler machen, das verstehe ich einfach nicht. Nein, weil er ist, ist durchgehend einfach
1: faul. Und das ist halt wirklich, ich meine, die Botschaft von wegen, äh, am Anfang sagt man ihm, du darfst nicht Angst haben, du darfst nichts Angst haben, bis halt der große Starke kommt und sagt, natürlich darfst du Angst haben, aber du musst damit umgehen ja, können. Die Green
0: -Story. Diese
1: Die oh, Sogar davor, habe ich gehört, gibt es solche Stories, wo, wo du halt denkst, dann, ja, eh, aber das ist jetzt in jedem Film, kommt das von in jedem Film jetzt besser gemacht als da und das ist nicht nur, also es ist, wir sind glaube ich nicht nur so negativ, weil Pixar draufsteht und wir uns wirklich was anderes erwartet haben vor allem nach Inside Out, sondern wir sind einfach so negativ, das weil der Film lieb. so schlecht ist ja, und
0: wenn Batman wenn draufstehen würde, wäre er noch nicht Dann hätte man mal einmal angeschaut, dann wäre es Film Trailer angeschaut, wie mega meint, ja, ist mir wurscht, schaue ich mir nicht mal an
1: es Das einzig Positive an dem Film ist, der Hintergrund ist wirklich schön animiert. Wunderschön. Ja, es ist unglaublich. Wahnsinn. Also bei manchen Shots war es okay. wirklich so, wo ich mir gedacht habe, ich, ich könnte nicht sagen, ob das echt ist oder nicht. Diese so das Flugsequenzen von Bergen und Bäumen und so. Ja, und es, gibt, es gibt eine Szene, wo, wo er quasi aufschaut und durch die Bäume dann in die Sonne schaut und du siehst halt, wie und es ist wirklich ja. wolken, es ist wunderschön. Das Charakterdesign ist dafür wieder furchtbar.
0: aber Es irgendwie gibt es irgendwie keinen Charakter, der interessant gezeichnet ist. Es ist wirklich diese Film und teilweise habe ich so eine Szene gehabt, wo meine, was es so gewirkt hat, es sollte ein Gag sein. Zum Beispiel die, die T-Rexe gehen so laufen, so als würden sie reiten. Sie haben die, die Hände so erhoben und ihre Pose, sie sind nach hinten geneigt, so wie du auf einem Pferd reiten würdest. Das ist aber etwas, was dir in nicht auffallen soll. Das ist eher so, was du das zweite, dritte Mal schaust, Ah oh cool, sogar ein D-Somstock. Und das aber und, auch nur bei einem Charakter und nicht bei allen dreien. Stimmt. Und Was, was mich irgendwie gestellt hat in dem Film, das war der, der Moment, wo ich gewusst habe, es, es funktioniert nicht, weil ich habe nicht gewusst, was ich von der Szene halten soll. Und dann habe ich diesen... Unter-Gag, das war das Einzige, was ich von der Szene mitgekriegt habe, und das war halt einfach das, wie wenig der <lacht> Film funktioniert, und mir das Einzige, was ich als Gag oder als Pointer in der Szene sehe, ist halt dieses Jahr, sie reiten so wie Menschen laufen, so und das ist nicht mal lustig, es ja. ist halt irgendwie so, aber sonst ist nichts da, es ist, und ich habe zum Beispiel auch nicht geglaubt, dass der Vater tot ist, die, ich die, auch die, die Todesszene war so unmotiviert. Es war wirklich so diese, <lacht> ja, hey... es wäre gut dramatisch, wenn ich jetzt... Es den war den
1: sehr auf Man of Steel-mäßig, wo er auf einmal und weg. Der wird wenigstens von einem Tornado wegrissen. Okay, so, von, der von der Blutwelle. Ja. Aber ja, und vor allem von der, der Film ist halt wirklich diese, jedes Klischee, was du von einem schlechten Western im Kopf hast, auch wenn du nie einen Western gesehen hast, ist es in dem Film oder ist so. Voll straight, so ist es, und das ist das Beste Ladi da und ist einfach wirklich schlecht. Und ich möchte mal zu sagen, also wie dieser Dino vorkommt, der dann quasi so die Indianer darstellt. Ich habe wirklich behaupte ich bin Der Typ hat spielt vor sich hin. Oh. Er, hat, er, hat, er hat also seine Hörner schon aus, als wäre das so ein, so ein Indianer, so ein Indianer. Gut, wie, wie sagt man dazu, was die halt so Schmuck. richtig, ja so, so richtig pompös und überall bunte, genau Kopf, danke, und mit bunten Federn und bunten Vögeln, die diese bunten Federn darstellen, sowas. Und der ist ein, total eingraucht und total bekifft und so wirklich so ein Ultrastereotyp von, so von den Ureinwohnern Amerikas, wie sie es so damals in den 50ern gehabt wurde. Mhm. Ich denke, das, das, das gibt es ja nicht. Mhm. Und am Ende kommt dann wieder unabsichtlich wirklich so eine Rassenbrennungs Philosophie dazu, wo du dir wieder denkst. Das war wirklich wirklich
2: unabsichtlich. Da, das ja. muss unabsichtlich gewesen sein, weil das sowas kann sein.
0: das ist total die ganze Zeit. Nein, Nein. bei der Film, also ich glaube schon, das unabsichtlich weil der Film will ja das als positive Message mit, jeder findet seine Familie. Es ja. also wirkt eher so, you stay with your people. <lacht> eben ja. wegen, wegen Hot to Train Dragon. Der, der Konflikt wird ja nicht beseitigen. Das, also die, die anderen Dinos sind ja noch immer der Meinung, dass, dass Menschen Viecher sind und die kann man ja zu Tode knüppeln wahrscheinlich. Also der Bruder hat sicher nicht gezögert, hat den Menschen einfach abgeknackst sozusagen. Und am Ende und das, ist, das, ist das kommt gerade ist ist so. Es ist kein und ich habt so, so Patrick am Ende von gesagt, auf der Aftercare Szene kommt jetzt der Mensch zurück, wie seinen Freund irgendwie besuchen. Dann kommt der Bruder und tritt ihn einfach <lacht> um, <und>, weil <lacht> Gewalt anscheinend nicht nee, okay. Also das ist irgendwie. Ja,
2: ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich habe jetzt extrem viel gesagt, weil ich finde, wir schenken dem schlechten Film viel zu viel Aufmerksamkeit, aber eins möchte ich noch anmerken, ja, okay, sorry, das war jetzt unfair, aber eins möchte ich anmerken, meine Meinung ist, auch wenn, okay, es ist hart und es soll hart sein und bla bla, muss man in einem Kinderfilm Viechern den Schädel ausreißen, der Film hat sogar für einen Kinderfilm, glaube ich, eine relativ junge Zielgruppe, oder? Hätte ich, hätte ich auch gesagt,
1: dass eher unterziehen und, und so weiter. Un alle drüber
2: finden
0: den Film zu blöd. Ja. Also ja, und dann ernsthaft, okay, dann, dann ist es
2: irgendwie ja, ja. cool oder filmisch interessant, gut, dass er dann halt wirklich hart ist, der eine Dinosaurier, wenn er den Schädel abheißt. Muss das wirklich sein, ein Kinderfilm? Und, und zwar das, so, das so ist, brutal ist Das, das ist mein Argument. An, es ist absolut ich richtig, ich, richtig. Ich, ich verstehe schon, warum es im Film drin ist, die Brutalität von den Dinos und dass das auch irgendwo Sinn macht, aber das... Sollst du bitte nicht in einem Film so. Also, da bin ich einfach. Deswegen bin ich so. Vor allem an dem Thema. Das okay. ist noch das eine, wo man wirklich ganz, ganz kurz rausgesehen kann.
1: Ja. Später, wo sie dann gegen den, den Bösewicht des Films quasi mehr oder weniger kämpfen, da, da gibt es einen ist Moment, er, der da wirklich. Ist er, da ist er schon geschlagen in Wirklichkeit und war schon weg und dann kriegt er noch einen mit und, und sie verletzen ihn noch absichtlich, damit er dann noch. Ähm,
0: hm. mehr Aber davor, diesen ihn anfangs verstümmeln, ist wirklich extrem. Also, ja. Du meinst jetzt den letzten Punkt? Ich meine den letzten, wo wo sie dann quasi auf seinen Flügel
1: losgehen und da den ja. Flügel aufreißen, obwohl er quasi schon versucht hat zu flüchten
0: und ja, dann sie zerstören ihm den Flügel, sodass ja. er dann auch nicht mehr fliegen kann. Ja, und danach stürzen sie mir noch was nach, damit er abstürzt. Also stimmt, es ist das also ist auch ein Und das, ja. das stimmt, das war als Gag
1: geplant. Aber es ist, wir haben gelacht, aber einfach nur, weil es schon so ein bisschen Ja, weil es ist so, auch nicht,
0: nicht, weil es lustig ist, sondern es weil, ist weil man. Du suchst in diesem Film Situation. nach Dingen, die du normalerweise nicht gesehen hast. Und deswegen habe ich, ich wollte die Brutalität nicht verteidigen. Es war halt eher das, weil ich mir gedacht habe: okay, vielleicht wollen sie was machen, aber ich widersprich dir absolut nicht. Ich, ich, unterstreiche, ich bin auch der Meinung, dass das nicht notwendig ist, außer es ist ein Punkt in der Story, wie how to train a dragon dass das dann die Lektion ist, dass das nicht ja. okay, okay ist, das nein, es ist. Wer macht das? Eindeutig nicht. Nein, nein. Es und wird als, als gut, richtig und das einzig mögliche Mittel dargestellt. Ja. Der ja. Film hat an sich eigentlich auch als vom ja, lampe hat einfach keinen Konflikt, er muss nach Hause kommen, aber es ist jetzt wirklich nichts Emotionales dahinter und du merkst ja auch, wie sie immer ja, jetzt müssen wir die nächsten 10 Minuten was einführen, okay, machen Flug, sorry, passt, was machen wir jetzt? Büffeljagen. Ist es wirklich so ein, wie können <lacht> wir 90... Und der Film hat eine extrem problematische Produktionsgeschichte, er hätte schon letztes Jahr rauskommen sollen, wurde dann nach hinten verschoben, nachdem Findet Nemo auch, viele Tore nach hinten verschoben wurde, also es ist wirklich der Film, den Pixar. Hat, oder? Ja, und ich finde, man hat es auch in den Publicity Dingen irgendwie so gemerkt, der kommt halt raus, aber vielleicht hoffen sie, dass man jetzt inside out mehr wertschätzt. Ja. Kann es ja. sein, dass Chef sie wirklich ein schwer.
1: gutes Konzept gehabt haben und das einfach nicht geschafft haben umzusetzen und deshalb sowas gemacht haben.
0: Kann es sein, dass sie wirklich ich ich sehe nichts davon. Das Wenn du den ganzen schwer. Film ohne Dialog gemacht hättest vielleicht dass du sagst, okay, dann, dann kannst du wenigstens sagen, ja, ist, die Geschichte ist simpel, aber bist du nah, sie haben es geschafft, die gesamte Story mit den Dinos und sowas zu kommunizieren. Okay, ich finde... Halt ich verstehe halt das nicht diesen, 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 diesen Kon dieses Konzept, was sie vor zwei Jahren gegeben haben, das hat sich so anders angehört als das, was es eigentlich ist. Und ich meine, es passt zu der Redneck-Mentalität, oder was hast in Amerika diese Museen, die Dinosaurier und Höhlenmenschen nebeneinander stellen, als wäre das historisch korrekt. Dieser Film hat genau diese blöde Mentalität. Also es sind zwar Millionen Jahre vergangen, laut der Titlecard, zwischen dem Asteroiden und jetzt, wo es im Film ist, aber die Dinos schauen trotzdem gleich aus. Es leben Stegosaurier, obwohl Stegosaurier in, in der Jurazeit <lacht> gelebt haben und nicht in der Kreidezeit, wo der Asteroid die Erde getroffen hätte. <lacht> Ist okay, mein Gott. Mein, aber <lacht> Nein, was aber es gibt... Das wäre so ein geiles Thema. Ja, ja. Nein, es gibt so coole Themen, wie können sich Leben entwickeln, wenn das und das ist und dass die Menschen sich dann genauso entwickeln. Die ganzen Säugetiere, die sich nur entwickeln haben können, weil die großen Kaltblüter gestorben sind wegen dem nuklearen Winter des Asteroiden. Noch ist er drinnen. Also. Es ist diese Redneck-Mentalität. No ich bin in an.
2: Für mich ist definitiv ein furchtbar so, ein Film, der an sich ein Laubarm wäre und dann Sachen macht, die ihn runterdrücken. Das ist für mich ein Furchtbar, weil er hat eine Aussage, die gerade im Rahmen dass des Kinderfilm für mich überhaupt nicht okay ist. Deswegen ist es ein Furchtbar. Bei mir ein und dann die auch, ich ganz kurz die Anne, die das auch <lacht> Furchtbar nennt. Ich muss aber wirklich ehrlich sagen, dass wir das unabhängig voneinander so empfunden haben. Und sie nennt es ein Hillbilly-Rekrutierungsvideo von 1965. Was? Mit technischen Möglichkeiten. Neuzeit.
0: Na gut, dann haben wir eineinhalb Stunden für 13 Filme oder sowas. So gut waren
2: wir noch nie. Und das, obwohl Adam jetzt schon, glaube ich, ziemlich lang war. Also
0: ja. mhm. Na gut. Haben wir gut gemacht. Okay. Public Relations. Was, haben, was kommt auf uns zu? Um. Ich glaube, Star Wars ist bald.
2: Das, davon wissen wir nichts. Wir haben ich, noch nichts gehört. Ich werde mich jetzt demnächst bemühen um die Verlosung einer sehr coolen Blu-Ray. muss sollte es ja up-to-date bleiben. Ich, Rolf Warte, ich habe noch keine Ahnung. Boah. Ich werde es natürlich also nicht sagen. Es ist unpeinlich, wenn es denn nie kommt. So ja,
0: eine Bombe da
2: Ja, ja. Äh, ja.
1: Wir werden oder haben zu, zu, <lacht> zur Eröffnung des... Was reden wir nicht drüber?
0: Was? Comic-Con? Ja. Die, die haben wir schon gemacht. Die Comic-Con geht ja schon vorhanden. Ja, wann man kommt, was wir alles machen. schaut es nach auf der Homepage. Es gibt Berichterstattung zu Comic-Con. Ja, genau. Comic -Con. Äh, genau. Ja? ja? Nein, nein, nein das ist schon okay. Sagst du, sagst okay. Also, dadurch, dass der Podcast nach der Comic-Con rauskommt, hat der, es Wiener Comic -Con. der Wiener Comic-Con. Der <lacht> Wiener <lacht> Comic-Con. Hashtag ViECC. Gibt es wahrscheinlich schon extrem viele Berichterstattungen und hoffentlich auch gescheite Audioaufnahmen von den Podiumsdiskussionen? Ich bemühe mich darum, dass das irgendwie gescheit klingt. Ich werde das Mikrofon hochhalten. Schauen wir mal, ob es was bringt.
1: Es wird auf jeden Fall verdammt schwierig, also seid nicht böse, falls das nicht hinhauen sollte.
0: Und ja, wenn sie das hört, hat es eh schon nicht hingehauen. Oder ja, schon dann so. dann
1: erzählen wir euch einfach, dass es eh cool war.
0: Okay, aber wenn ihr ähm, uns sagen wollt, dass. Die, dass wir zu wenig von der Comic-Con gebracht haben, weil unsere Aufnahmen nicht gut waren, dann Patrick, wo können sie uns das sagen?
1: Also äh, mich könnt ihr ja beschimpfen <lacht> at uh, Existent Coffee oder auf flip könnt ihr ja überall einen Comment hinterlassen, ihr könnt auch ähm, an contact at schreiben. Wir freuen uns über jedes Nicht-Viagra-Comment. <lacht> ihr könnt uns zudem auf Facebook besuchen, facebook.com slash flip-the-truck. Den Michi könnt ihr wo genau finden?
0: Als tippst das auch ja, auf Twitter und dann hätten wir noch der Post, Wolfgang, wo finden wir dich? Man findet mich unter Dancing ohne G, also in einem durch, aber ohne G. Unser offizieller Twitter-Account ist in flip truck Die erste iTunes-Review kriegt ein von Alan Rickman das Presseheft zu die gärtner von Versailles. Und ich lege noch, wenn es es gibt, das Presseheft zu Attention Alive in Extreme Check
1: weil sie heute nicht da ist und wir wissen nicht, wann sie und ob sie wiederkommt. wenn Leute die Anne fragen wollen, wo sie denn ist und warum sie
2: nicht wieder dabei ist, wie kann man sie erreichen? Ja, ich möchte sagen, ich habe total gefailt. Ich möchte noch zwei Sachen vorlesen, die ich vergessen habe. Last Jail, das ist ein starkes Empfehlenswert, Fast Great, weil es eine einflussreiche Doku ist. Und dass es, weil es okay ist, dass es einseitig ist, weil bei dem Thema kann man das so darstellen. Und Spectre ist ein Laumann, weil ich zitiere: Brosnan ist wieder da, nur in Blond. Und pudernde Nympho-Witwen, ein unsterblicher Held. Und Christoph Waltz in seiner Rolle. lauwarm eben. Gut, und wenn ihr dazu einen Kommentar habt, dann schreibt ihr das auf wie Wiener Katze auf Englisch.
0: Sehr gut. Dann kommen jetzt rennt wahrscheinlich schon die Credits -Musik im Hintergrund, wenn den ihr noch die spectral Diskussion den 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 mithören wollt, dann den wartet, den bis den der Truck ein Flitgeräusch kommt, das ist ein Truck der flitzt das Geräusch, wir haben uns das überlegt, ja, das wusste ich nicht genau das, also sonst hat uns gefreut, wir sind überrascht, dass wir es in eineinhalb Stunden wirklich geschafft haben, ungeschnittene Zeit und bis zum nächsten Mal, ciao! Oder ihr bleibt noch ganz kurz dran und wir reden noch ein bisschen über Spectre. Weil jetzt wissen
1: die Leute nicht mehr, was wir davon ausreden Ich glaube, ich mal
2: verabschieden. Ne? Tschüss. Ciao. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt sind wir wieder
1: da. After Hours quasi.
0: Spoiler-Segment zu Spectre. Wir sind off the clock. Das heißt, jetzt können wir unsere Stunde noch dranhängen, Können wir noch dass nein. unser Setup überhaupt nichts tragt? Nicht. Wir haben das Trigger-Effekt, wir haben versucht mit Decken uns die Entspannung des Raumes irgendwie zu verbessern. Keine Ahnung, ob das funktioniert hat. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Spectre. ähm wir, sind jetzt, wir sind jetzt full-on-Spoiler. Also alles, was jemals. Auf ist es sehr asozial,
2: wenn ich key. Weil heute noch ein Konzert und, sparen,
0: und
2: alles, ja. Bo, bo, bo. bo. Wir drauf, da. das wird nicht das ja. das mir jetzt. Das wird jetzt. Das heißt,
0: jetzt ist das zweite Mal. Nicht ja. Und
1: ja, dieses und Mal kommt er nicht zurück. Aber vielleicht lässt er dieses Mal die Tür nicht offen. Wenn ich wiederkomme, ist die andere dabei versprochen. Das heißt, er ist bei den nächsten 10 podcast <lacht> <lacht> dabei. Tschau, mich. Tschau, mich. Ich.
0: Tschüss. Viel Spaß noch. Das, das muss uns auch zuschauen, zuschauen wünschen. Das ist mir jetzt ein optimistisches viel Spaß. Ne? Um, Spectre, ab jetzt voll on Spoiler, John Harrison ist Kahn, Franz Oberhauser ist Blofeld, ihr wurdet gewarnt.
1: Es wird aber besser gehandelt, muss ich trotzdem sagen. Also da muss ich dem...
0: Uh, dem man, äh, etablieren wir noch kurz, worum es geht. Um,
1: Blofeld ist... Um, Blofeld ist in der Geschichte der Bond-Filme einer der großen James-Bond-Bösewichter, einer der in mehreren Filmen auftaucht, immer wieder gespielt von unterschiedlichen Schauspielern. Er ist die Vorlage für Mike Myers in Austin Powers, der Mann mit der Narbe im Gesicht und der Katze auf, am Schoß. Und ähm, es gab einen rechten Streit und vor Spectre wurde, wurden die Rechte wieder zurückgekauft und deshalb können sie den Namen verwenden und das haben sie auch gleich gemacht. Und haben die Figur Franz Oberhauser, mit dem sie Christoph Waltz eingeführt haben, dann quasi als Blofeld präsentiert im Film. Aber auf eine Art, die, wenn man Star Trek Into Darkness gesehen hat, besser gemacht wurde als der John Harrison. Deswegen muss ich, muss ich recht geben dem Empire-Podcast, wo sie sagen, es wird nicht so dramatisch inszeniert, sondern eher so, so nebenbei, weil der Name Blofeld für die Charaktere im Film noch keine Bedeutung hat. Und aber das.
0: Was ich nicht verstehe, warum macht man es überhaupt? Wieso heißt er nicht gleich in John Harrison 2.0, Wieso heißt er nicht einfach Blofeld? Weil, ich glaube,
1: weil es als äh, Überraschung und Fanservice gedacht ja, hat, dass ja, überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube wirklich, das war die, die Drehbuchautoren Aber was und ist der, die Mentalität dahinter. Ist es ist doch die ja, es, ist Zul Nein, es, ist, es, ist es ist genauso wie in Skyfall, wo er die, wo, wo die Garagentür die aufmachen und auf einmal steht das Auto aus dem ersten Chips-Bond-Film da. Es ist dieses Wow, das habe ich nicht kommen gesehen und das erinnert mich an damals und das finde ich cool. Es ist einfach nur so ein Wenn du ihn siehst, dann warum habe ich dich nie unter deinen Namen gefunden? Es macht inhaltlich Sinn, wenn er sagt, ich habe nicht meinen echten Namen verwendet, sondern meinen Mutternamen, Blofeld. Das macht für den Film an sich Sinn und die Leute, die mit sich James Bond auskennen, also die meisten Leute, denken sich, boah, das ist ja der, der schon von damals der immer mehr vorkommt. Also es ist ein Fanservice für die Masse, das als Überraschung gedacht worden ist, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil es war ultra-offensichtlich. Man hat Aufnahmen gesehen schon Monate davor, wo da... Christoph Walz aus dem Auto gestiegen ist und diese CGI-Marker im Gesicht gehabt hat. Das heißt, man hat gewusst, irgendwas wird da noch drüber animiert, genau dort, wo der Blofeld die Ding gehabt hat. Dazu noch ein österreichisch-deutscher Name. Also es war sehr offensichtlich, aber was das Interview von Sam Mendes im Empire-Podcast einfach bestätigt, äh, sie haben gedacht, sie können es als Überraschung durchziehen und es war einfach nicht mehr möglich. Und dann waren es schon so weit
0: drin, dass sie einfach damit weitermachen haben müssen. Ja. Aber ich muss schon sagen, also mir hat der Blofeld als Bösewicht komplett kalt gelassen. Ich finde, die einzige Szene, in der Maria der Christoph Walz taugt, war die erste. Ja. Die war eine coole Szene, aber sie war auch ein bisschen in your face -filmschool. Also Es gibt so diese Szenen, die, wenn du sie schaust, dann denkst du, gut, da kannst du jetzt einen Vortrag auf einer Filmuni machen, was da in jedem Shot gesagt wird, zum Beispiel, dieser Fall setzt sich hin und er richtet sich nicht das Mikrofon, sondern das er dreht sich zur Seite. Seite, er sagt nicht mal was jemand muss zu ihm kommen, weil die Leute schon wissen, dass er etwas sagt mhm. das hört man nicht und dann wird das Mikro hin, also es war schon ein bisschen fast in your face, aber und dann, dann spricht er nur rein dass, dass sich die Leute nicht unterbrechen lassen und sollen. Es war schon ein bisschen zu okay, das ist jetzt was das also das ist der Meta, es der ist Subtext der, der von dem ultimative
1: Macht. Beweis wird er da quasi da gezeigt. Aber Sam wollte, glaube ich, wirklich eine ähnliche Szene machen, die in Skyfall so super funktioniert hat. Einfach in Skyfall kommt Javier bei dem mit dem Lift, steigt aus. Und du hast diesen ununterbrochenen Shot, wo er ganz langsam den Gang entlang geht mm. und dann einfach eine Geschichte erzählt. Und er sagt dann eben diese Geschichte über die Ratten, wo du sie darauf trainierst, dass sie auch gegenseitig losgehen. Und dann kommt er beim Bond an, dann siehst du ihn quasi so im Ganzen, so wie man näher kommt, so, ein, so ähnlich wie... Ähm, wie Omar Sharif in Lawrence von Arabien, wo er einfach so ultra lang braucht, bis er endlich mal so wirklich im Fokus der Kamera ist und ja. du ihn wirklich erkennst. Und ich glaube, sowas wollte er einfach wieder machen und es funktioniert teilweise, weil es eine lange Szene. Er ist im Schatten, das heißt, du erkennst ihn nicht wirklich. Es ist dieses, noch dieses Ominöse, da wird wieder angedeutet, dass er Blofeld ist, weil den hat man auch in einem Film hat gar nicht gesehen, immer nur die Hände. Und dann setzt er sich hin und, und spielt halt dieses brutale Machtspiel, wo er sich eben alles richten lässt, nur um dann allen Leuten, die stumm sind und ihn anschauen, zu sagen, hey Leute, lasst euch von mir nicht unterbrechen, macht's weiter. Mhm. Und dann spricht er direkt, James Bond dann weiß sofort, wo er in dieser riesigen römischen Halle steht, also es ist
0: eine ultimative, ultimative Inszenierung der Macht. Ja. Um, und was ich halt schon gefunden habe, ich meine, der Film dauert zweieinhalb Stunden für die Handlung die jetzt fast nicht also eine zweieinhalb Stunden Handlung war aber nicht und was ich irgendwie komisch gefunden habe bis zu dem Moment wo der, wo diese kucku Szene ist wo der Christopher Waltz den 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 Danny Craig anschaut wollen noch im Film und haben wir doch ja klassische James Bond bis du so als erste Konfrontation und dann treffen sie sich Mal. und ich finde irgendwie sie machen nichts mehr mit dem Blofeld, also er hat er, maximal er hat dann noch eine Minuten Szene Zeit. nachher wo er den James Bond foltert das ist die einzige Szene wo er den James Bond irgendwie als Widersacher wo er wert wird nur das Problem ist er wird auf so eine so dumme Art besiegt also wirklich auf eine Art die die Leia Setu hätte ich dann niemals da zwei Henchmen hin mit Pistolen und die hören jedes Wort, was die zwei reden. Und nicht einfach, ich lasse mal hingehen zum James Bond und ich schaue nicht, ob sie die Uhren... Nehmen. Das ist der klassische blöder Bösewicht, das hätte fast eine aus dem Power Satire sein können, mit der Christoph Waltz sitzt am Computer und schaut nicht hin und so. Das
1: ist eine, ich erzähle dir meinen Plan, damit du ihn verhindern kannst, ja. zu sehen, die halt auch nicht funktioniert. Aber das ist, glaube ich, eines der großen Probleme von Spectre, einfach, dass sie, dass sie zu jetzt mit Ende vom Skyfall haben sie gesagt, in welche Richtung sie gehen wollen und sie wollen wieder traditioneller werden. Sie wollen wieder zu den Sean Connery-James-Bond-Filmen kommen. Deshalb hast du Szenen in Zügen, wo sie dann zum Kämpfen anfangen, was einen ziemlichen 60er-Jahres-Stil hat. Mhm. Und du hast wieder wieder das des Bösewicht, der mitten im Nichts von Bergen eingekreist, einen ultra-teure Bilder hat und wer weiß was alles. So wie bei Dr. No. Oder im Vulkan drin und sowas. Und das ist halt ein Schritt, der wieder eher zurück ins Lächerliche geht, weil Spectre manchmal zu sehr Roger Moore worden ist. Es ist dann dann zu sehr over the top, zu hm. sehr 70er, 80er Jahre mit Raumbasen, bla bla bla. Und einem Folterstuhl, der dir in den Hals sticht, damit du... Dein Gedächtnis verlierst du irgendwelchen in welchem Grund? Wobei ich glaube, das war sogar die Balance, die er da Nein, war zu, zuerst die Balance, die, was danach nicht... Also ihm wird in den Hals gestochen und dann wird ihm gesagt, haha, jetzt hast du keine Balance mehr. Und dann, und dann, er dann, dann steht er auf und läuft immer drum und macht Saltus und dabei weiß das so alles. Und dann sticht ihm auf der anderen Seite in den Hals und sagt, jetzt wirst du alles vergessen. Und der Jim sagt, nein. Und das ist die Lösung <lacht>
0: dieses Konflikts. Ja. ich finde es ich halt irgendwie echt bitte im vergleich zu Skyfall. Skyfall hat es immer geschafft, ähm, so diese diese ganzen Gadgets und so und diese ganzen James Bond Disms zu rechtfertigen. Also zum Beispiel, dass du eine, eine, jeder Bösewicht hat, eine riesige Geheimbasis. Aber es wurde sozusagen auf eine Nolan Art gerechtfertigt im Universum, wieso so eine riesige Basis in diese, diese Festung, wie der Silberkopf hat. Das war einfach eine moderne Interpretation eines James Bond-Archetyp. Und in diesem Film ist eher so, wir machen das, weil James Bond das macht und nicht, weil die Story an sich logisch ist, also zum Beispiel die Szene, wo die Lea Seydoux, also wo sie gegen den Typen von Guardians of the Galaxy den uh, Lea kämpfen, und dann besiegen sie ihn und dann sagt die Lea Seydoux, what are we gonna do now, cut, und sie haben Sex. Und das sind halt diese, diese kann es irgendwie rechtfertigen, ist, aber es ist James einfach, Bond. das muss in James Bond ist, rein. Das ist typisch
1: James Spawn, und jeder weiß, was die nächste Szene ist, und natürlich haben sie Sex. Und das ist halt nach dem, was wir in Casino Royale und Skyfall geboten bekommen haben, ist das einfach nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Es ist, es ist nicht okay, wenn man einfach sagt, hey, schau, in den James-Bond-Filmen haben wir seit 50 Jahren Frauen schlecht behandelt oder Frauen schlecht dargestellt. Das haben den letzten Filmen zwar geändert, aber dieses Mal machen wir es halt wieder. Mhm. Und Schau, sie verliebt sich in ihn ohne Grund, einfach nur, weil es das Drehbuch jetzt verlangt und sie haben keine Kinder. Sie ist die einzige
0: Person, die ihn verstehen könnte. Bis auf
1: die Frau, mit der er schon zusammen war, die ihn schon verstanden hat und bla bla bla. Auf jeden Fall, ja, wir wollen nicht wieder in Szenen gehen, nur ganz kurz, das Ende ist relativ abgeschlossen, also James Bond hat die Wahl zwischen entweder einen, also er steht auf einer Brücke und hat eine Pistole Auf so vor Auf der einen Seite ist der MI6 und die Polizei und quasi sein, sein berufliches Feld. Auf der anderen Seite steht die Lea Seydoux und er hat die Wahl und er entscheidet sich dann zu Lea Seydoux zu gehen und sie fahren dann zusammen mit dem Auto quasi in den Sonnenuntergang. Und das wäre ein absolut akzeptables und gutes Ende für Daniel
0: Craig als James Bond. Es ist das Dark Knight Rises Ende für, für Daniel Craig James Bond sozusagen. Also er ist jetzt... Spoiler für the Rises, also er hat sich jetzt zur Ruhe gelegt auf eine Art. Genau. Ähm, es macht zwar nicht wirklich viel Sinn vom Thematischen, aber ich glaube, ich könnte es akzeptieren als Ende, wenn es der letzte James Bond ist. Die Frage ist wirklich, wenn der Craig zurückkommt, wie jetzt? Also du hast, du, du hast jetzt du kannst natürlich die Frau wieder töten und Majesty's Secret Service. Das Ende machen, nur dann hast du im Grunde das Gleiche, was die West Berlin. Also du hast schon in dem Danny Craig James Bond den Frauencharakter, der ihm genommen wurde und der James Bond erschaffen hat. Ja, und in einer Obwohl Barrage fast, also der ihn persönlich ist, trifft. Es ist sozusagen man, man vielleicht, vielleicht müssen wir auch kurz
1: über unsere Interpretation von Casino Real streiten, weil die Idee von, von der West Berlin, den Casino Royal war ja glaube ich, dass sie der Auslöser dafür ist, dass James Bond zu James Bond wird, dass er ja. dass er sich auf jemanden eingelassen hat und der hat ihn dann verraten und deshalb ist er dann dieser chauvinistische mhm. ähm, Auftragsmörder geworden, der eben, wenn die Frau stirbt, dann stirbt es halt, ist ihm Burscht. und wenn er mit der Witwe Sex haben kann, auch wenn er sich aufzwingen muss, dann macht er das und so weiter. Vielleicht war die Idee da wirklich, dass die Lea Seydoux eine ebenbürtige Frau ist und die er sich, dass er quasi wieder zur Liebe findet, so klischeehaft das ist und dadurch mit ihr okay. wieder wegkommt. Aber akzeptiert wenn es das Ende ist. Wenn es das Ende ist, ja, das ist... Weil ich finde einfach, die, die, die Chemie zwischen den beiden hat so nicht passt und Diese Liebesgeschichte und Anführungszeichen die Inspektor erzählt wird, ist so irgendwas, dass es einfach...
0: Ich, ich finde es das irgendwie, dass da der Wald sogar erklären muss, wie wichtig sie für den James Bond ist, weil sie einfach nicht da ist. Ja. Der Wald muss sagen: Oh, what a tragedy, she would have been the only person who understood you so richtig. So, es funktioniert vom thematischen nicht, deswegen muss das noch irgendwie so ja. ins Drehbuch hängen. Ja, um, uh, aber ja, okay, der Der kommt jetzt zurück oder nicht, wissen wir nicht. Ich fände es cool, wenn er,
1: wenn er nicht, äh, nicht zurückkommen würde, um, um das kurz zum Reisen. Ich finde, Daniel Craig ist der beste James Bond von allen. Ich finde ihn besser als Sean Connery ähm, mit Casino Royale und Skyfall hat meiner Meinung nach auch die besten James Bond Filme gemacht und er hat äh, den, den Charakter einfach auf so eine gute Art und Weise neu interpretiert in den ersten drei Teilen. Inspector nicht mehr, da wurde ihm quasi wieder dieser Sean hm. Connery aufge, äh, Archetyp aufgezwungen.
0: Ja, ähm. so, so schlecht Quantum of Solace ist, es ist nicht die Schuld von Daniel Craig. Es ist nie Und die emotionalen Momente um den James Bond Charakter sind auch die einzigen Dinge, die ich an Quantum Trost auch wenn ich, ich finde es ein unerträglicher Film, aber das ist das einzige, wo ich sage, hey, da, da ist was, da, da wollten sie was machen und dieser Wut James Bond, der einfach wirklich crazy ist auf einer Art, das ist aber eigentlich recht. Daniel Craig ist auch in dem Film super, also er macht genau das, ja. und zwar
1: bis zur Perfektion, was von ihm verlangt wird, aber wenn man einen Charakter drei Filme lang eben als menschlich und verletzlich darstellt und dann im vierten Film wird er auf einmal zum Superhelden, der alles aushält und nicht mal mehr Verletzungen quasi kriegt, dann, dann, dann ist in da in seiner Geschichte stimmt einfach irgendwas nicht, aber Daniel Craig kann nichts dafür und aber Daniel Craig ist auch wirklich von seiner
0: Darstellung her Ultra gut, also ich finde aber, was mir auch ein bisschen gestört hat in den, in den Kritiken, war halt auch dieses, wenn du, wenn du auf den Schauspieler zu sehr deine eigenen Emotionen vom Film projizierst, so Spectre ist scheiße, ich mag aber Daniel Craig, deswegen schreiben viele Leute, ja, man sieht schon, wie fadisiert der Daniel Craig als James Bond ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch als Schauspieler so wenig Respekt hat, dass er seine Fadisiertheit im Film widerspiegeln lässt. Wenn er, er, der, er hart wirkt, dann hat er seine Rolle in diesem Film so angesetzt, weil es ihm, er weil ist es der erste James Bond Darsteller, der einen ähm,
1: Producer Credit kriegt. Ja, also er war aber nicht ich, nur als Schauspieler dort, sondern er war ich, hinter den Szenen
0: aktiv. Aber ich das mich halt gegen dieses dieses Emotionalisieren, so ich mag jetzt Spectre nicht und so, ja, nicht mal der Daniel Craig mag, das ist einfach so eine unfundierte Aussage, finde ich, die ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe und ich finde das einfach. Ich, ich, vor allem, wenn du den Film gesehen hast,
1: weißt du, dass es einfach nicht stimmt, weil er ist voll da, seine, seine Witze sind perfekt getimt, wenn sie kommen und seine One-Liner passen und alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Und es ist nicht diese... Man kann es beim Christoph Walz vielleicht argumentieren, ja, ja. dass er sein typisches Christoph Walz-Ding macht. Vielleicht das macht er ab, ja. aber seit den 70ern. Wenn man nach seinem ersten Fernsehauftritt googelt, findet man einen jungen Christoph Walz, der genauso... Schauspieler, wie er es jetzt macht, also das ist nichts Neues mehr und dem kann man das vorwerfen, aber einem Daniel Craig meiner Meinung nach
0: wirklich nicht. Ich finde halt auch, dass er Daniel Craig als Person und wie er James Bond ansetzt, nicht für den James-Bond-Humor gemacht ist. Diesen Er ist zu... Ich finde, Daniel Craig kann jemand sein, der lustig, also der der, der, der zynische Sprüche schiebt und dadurch ein bisschen lustig ist, aber Daniel Craig ist nicht dieser selbst verliebte James Bond, dieser so irgendwie, dieser ich weiß nicht wie, dieser Player James Bond ich finde so, dieser der Typ hat Scheiße gesehen der hat, du ist durch genug furchtbare Dinge das das ist das ist heißt, er, wird, er wird Roger trockene Moore. Kommentare ja. schieben wenn irgendjemand sagt, oh Pistolen sind so toll dann sagt er sagt irgendein ein schnippisches Kommentar weil es ist eher aus dem der Typ hat schon alles gesehen und er ist einfach auf eine Art zynisch und nicht Sch selbstbegeistert. Schnippisch trifft es ziemlich gut, weil er, er antwortet wirklich schnippisch. Ja.
1: Und äh, Roger Moore zum Beispiel ist halt der, der mehr Model und Womanizer nice ist, der hin und wieder halt irgendwelche Sachen macht. Aber, aber da geht es eindeutig anders.
0: Halt. Ja. Die Szene mit der Monica Bellucci ist ein Scheiß. Würde ich nur festhalten. Ja, wollen wir jetzt wieder Szenen durchgehen? Genau, wir können, wir können, nein, aber, aber wir, können, wir
1: können, wir können, da, dass sie. Wieder weg von. Äh, teilweise, also sie gehen teilweise weg von modernen Frauenfiguren hin zu typischen Bond-Girls. Andererseits machen sie es genauer Gegenteil. Es ist der erste Film, wo die Money Penny wirklich was zu tun hat und Teil des Teams ist und nicht nur die
0: Sekretärin. Ähm, no, sie hat in Skyfall auch schon was immer, Sie war in Skyfall auch. Sie auch, war in Skyfall. Sie, am war, Schluss, Schluss, sie war am Anfang. Ja,
1: aber es ist so, ich rede auch jetzt von Greg-Zeiten, dass, dass die Frauen nicht nur diese, mhm. diese Bystanders, die Bystanders sind, sondern halt auch wirklich Aufgaben haben und ihm eben durchaus ebenbürtig sind. Und dann gibt es halt in jedem Film halt auch eine, die ja halt quasi nur zum budern hat. Mhm. Und das, das setzen sie halt fort und das auf in dem Film auf eine sehr
0: fragwürdige Weise. Okay. Um, Moneypenny, letzter Punkt noch. Wurscht, ob der Daniel Craig jetzt zurückkommt oder nicht. Wenn er zurückkommt, bleibt die Konstellation gleich. Angenommen, Daniel Craig sagt, er kommt nicht mehr. Was macht man mit dem Team? Ich finde behalten. Ich finde, sie haben eine unglaublich gute Schauspielerin,
1: Swanny Penny, die das perfekt umsetzt, die genauso lustig ja. ist, die auch bei Action machen kann. Man kann sie auch, wenn man will, raus aus dem Büro holen und einfach wieder wie in Skyfall ins Feld reinhauen. Man, mit Q hat man wirklich einen. E ja, yes. ein Ben Wisher der die Rolle super anlegt, der ist lustig. Um, M ist schon, also Ralph Fiennes, oder Ralph Fiennes als M ist ein Traumcasting, unter Anführungszeichen, wirklich super, also ein perfekter Nachfolger auf, auf die... Um, Aha, Julie Dench. Julie Dench, voll. Also mit dem Team, also das Austausch, das wäre wirklich eine Schande. Okay, also, aber das hast heißt, du aber würde es dann... Also wenn die Frage jetzt ist, will man eine James-Bond-Continuity einführen? Ich würde sagen, wir haben so viele Franchises und Ideen, wo man sich mit Continuity da am Schädel hat und Marvel und DC macht das jetzt und man versucht mit Spider-Man. Ja. Ähm, Star Wars ist noch ein bisschen leichter, glaube ich, weil sie noch nicht bei so vielen Filmen sind bzw. dass eben eine kontinuierliche Geschichte ist und nicht so viele Aspekte, die man dann... ineinander. Ich würde sagen, Scheiß, scheiß mir einfach drauf, cast einen neuen Bond, legt die Figur des James Bonds neu an, mhm. wurscht dummer so ohne es als reboot titel zu wollen, das ist es halt einfach ein.
0: Wird dann der Ray Fiennes oder Ray Fiennes, werden die dann ihre Rollen beibehalten? Ja. Oder wird man dann sagen, du spielst zwar einen Charakter, der M heißt, aber also du spielst jetzt den M für diesen James Bond?
1: Also ich glaube nicht, dass sich die Charaktere ändern müssen, weil der Charakter, mit dem sie interagieren, sich ändert. Sie sind ihre eigenen Charaktere. Ich und es gibt andere Situationen, wenn der neue James Bond quasi seine Rolle anders anlegen sollte. Aber ich glaube, so wie sich das anschaut, will man wieder eher zurück in die 60er gehen. Das heißt, das Einzige, was man ist, man kriegt mehr von demselben James Bond, den wir in Spectre gesehen haben. Mhm. Das heißt, du hast eben einen Humanizing-Typen, der unkaputtbar ist und seine leimenden Sprüche schiebt. Das heißt, du hast dieselbe Konstellation an Figuren
0: und auch an Charaktereigenschaften. Okay, ähm, die Supporting-Leute sind gleich. Was mit Blofeld? Bleibt Blofeld? Bleibt das? Oder? Blofeld ist
1: schon einerseits, er muss nicht der Bösewicht vom nächsten Film werden, meiner Meinung nach. Er kann immer wieder mal aufpoppen. Man kann ihn auch neu casten, wenn der Christoph Waltz keine Zeit hat und man anderen Schauspiel ausprobieren will. Ich meine, der Typ ist jetzt... Die vierte oder fünfte Inkarnation von dem Blofeld-Charakter. Also, das war in den 60ern bis in den 80ern kein Problem, also, gibt's so fuck. Das einzige,
0: was ich noch wirklich Sorgen habe, ist, du hast jetzt in ähm, Spectre so einen richtigen Seifenoper-Moment, wo alles was wow, a plan behind, bla, ja, genau, ganz genau, und Quantum war nur die die uncoolen Kinder von Spectre, die nicht gewusst haben, dass ein cooler Typ ist. Aber ich stecke hinter allem. Es ist, es ist diese, diese als würde James Bond versuchen, dieses Shared Universe jetzt retrospektiv einzuführen in Spectre. Als würde er sagen, das war alles Teil des Plans, everything is the ja. Und mit dieser Mentalität war es nicht, ob du den Sprung, in den, was du gesagt hast, in den Reboot James Bond, dass du den Leuten einfach sagst, hey Leute, das sind zwei gleiche Schauspieler, aber vergesst jetzt den Daniel Craig, fragt nicht, ob die Lea du jetzt gecastet wird als Freundin vom neuen James Bond, weil diese Charakterhandlung war Daniel Craig James Bond und wir starten mit Agenten James Bond, der unbeschrieben ist. Wenn der nächste Film einfach ein, 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 eine
1: Story ist, die nicht mit der Vergangenheit von James Bond spielt, ist es absolut egal. Ich glaube auch, dass dieser Bogen, den sie spannen wollten, eher auf den Craig zugeschnitten ist, um die den Craig Filme quasi zusammenzufassen mhm. und schauen und eine runde Geschichte, um seine Abenteuer unter Anführungszeichen äh, zu erzählen und nicht um ein James-Bond-Universe aufzubauen. Also ich, okay. also, so wie ich das empfinde, sind die Sachen halt, in den letzten vier Abenteuern war das so und jetzt erzählen, drei Abenteuren, und jetzt erzählen wir die Geschichte, dass das alles zusammenhängt und tief in der, mit der Vergangenheit von James-Bond verwurzelt ist und das ist jetzt vorbei und der Nächste ist einfach, gibt halt Spectre und es gibt ein Blofeld, der irgendwo gefangen ist und vielleicht noch aus dem Gefängnis raus böse Pläne hat und seine rechte Hand wird der neue Chef und da, dann kommt halt der Dave Batista als Mr. Hinks zurück oder so was im nächsten Teil ist ja voll wurscht, wenn du dich nicht diesem
0: Zwang hingibst. Mhm eine Continuity aufbauen. Das Einzige, was ich wirklich was ich nur gerne wollen würde, ist, wenn es wieder einen Konflikt gibt, dass entweder du machst wirklich einen, einen sinnlosen die Another day bösewicht mentalität oder der Golden Eye, wo du einfach sagst, ja, das ist evil, so wirklich Grund-evil, oder du machst einen sozialen Aspekt, aber ich finde Perspektive wirklich so diese, diese richtige Halblösung. Du nimmst irgendwie, was ist denn gerade aktuell, machen wir Datenschutz, machen wir Überwachungsstaat und im Endeffekt ist es aber kein gesellschaftliches Problem, dass Terrorismus existiert und dass Datenschutz eine legitime Diskussion ist, sondern alles, was böse ist, wird von Spectre gemacht. Alle Handlungen, die gerechtfertigt werden mit die Gesellschaft, braucht das, sind von bösen Spectre-Henchmen getroffen worden. Und da ist mir erst aufgefallen, dass in Skyfall eben nicht das Silver hinter dieser Anhörung gesteckt ist. Das, davon bin ich halt irgendwie unter, unterbewusst irgendwie ausgegangen als der Böse, die wollen einmal Sex abschaffen. Aber eigentlich ist es ein Fuck-up wurde die Gesellschaft darüber diskutiert im Auffin Mission Impossible, wo auch jetzt gesagt wird, brauchen wir euch, weil wir haben eine legitime Frage und die kann man diskutieren. Und in dem Film war es eher so, die Frage stellt sich gar nicht, weil MSX ist eh gut und alles, was böse ist, ist, weil der Blofeld so mäßig alles zusammen hat. Selbst die James Bond nicht funktionierende Beziehung kann man auf einen externen Faktor reduzieren, den man in die Koschen haut und danach funktionieren die Beziehungen wieder. Das war halt irgendwie so richtig äh, Kinderfilm-Logik, was ein bisschen gestört hat. Ja, ich meine, sie haben den, den
1: Skyfall-Konflikt mit der Technik im heutigen Zeitalter versucht zu übernehmen, aber haben es halt wirklich nicht gut umgesetzt und da stimmen dann halt anscheinend doch auch die Gerüchte, die es, auch wenn das Back der produktion gegeben hat, durch den E-Mail-Hack von Sony, wo man halt gesagt hat, das Drehbuch hat nicht hin. Und wenn man sich anschaut, sechs Leute haben da mitgeschrieben und wer weiß, wie viele Rewards gemacht und so weiter. Also man hat da halt versucht, Sachen einzubauen, die da nicht funktioniert haben und die hat man
0: halt noch irgendwie zusammengeschustert und das merkt man halt. Okay. Gut, wann ihr bis jetzt durchgehalten habt, sagen wir danke. Das war jetzt noch ein Special Zucker zum Schluss. Keine Angst, wir sind doch wieder ins. ins. Wir sind noch unter zwei Stunden. Unter zwei Stunden. Dann danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tü
2: -tü -tü.